0: Veo mucho potencial, aunque está desperdiciado. Toda una generación viendo reality shows, telenovelas o el nuevo partido de fútbol. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. <risa> Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. Crecimos con los medios haciéndonos creer que debemos ser uno más. Todos iguales como ovejas camino del matadero pero no lo somos y poco a poco lo entendemos lo que hace que estemos muy cabreados la primera regla de Hello friki es escuchar Hello Freaky
1: Hello Freakies. comenzamos eh, en este programa, el 7x23, de cine y series, un programa de cine y series, como digo, veraniego, porque vamos a hablar de, de todas esas cosas que hemos estado viendo estas semanas, en este verano tan caluroso que está azotando nuestro país, el país de España, estoy hablando, en el que estamos, eh, la, la mayor parte de todo el equipo de Hello Y nada, pues eso, eh, vamos a comentar los estrenos que hemos visto, hemos, vamos a hablar sobre los premios Emmy, y vamos a centrarnos un poquito más, a ver si es verdad, en las series que no en el cine, porque claro, eh, con tanto tiempo, entre playa y playa, entre trabajo y trabajo, los que, los que pueden eh, se van a la playa los que no están trabajando, aprovechamos un poco más para ver series y se nos han juntado unas cuantas, y cómo no, también vamos a hablar, por supuesto, del inicio de la séptima temporada de Juego de Tronos. Este más o menos es el menú para hoy, mi nombre es Víctor Mayeste el presentador y director de Hello Freaky Podcast, y conmigo está Jaco. ¿Qué tal, Jaco? ¿Cómo estás?
2: Hola Víctor, muy bien, un saludo muy fuerte para ti, los compañeros y por supuesto todos los oyentes Y con muchas ganas de mitigar el calor hablando de series, de, de cine y de todas estas cosas que tanto nos gustan Vamos a hablar de monos también, eh, y de coches, y de minions, y de dragones, de todo un poco
1: Claro que sí hombre, vamos a hablar de todo, vamos a montarnos aquí un zoo, es que está esta noche eh, También tenemos con nosotros a Maite Araez, ¿qué tal Maite, cómo vas?
3: Hola Víctor, compañeros y hola a todos los oyentes ¿Cómo que verano? No, si ha llegado el invierno Porque acabamos de ver el primer episodio de Juego de Tronos Y estamos con... mordiéndonos la lengua Porque haremos una pequeña Primeras impresiones de lo que ha sido el primer episodio Y sin spoilers Así que por eso digo lo de morderme la lengua Porque a mí me va a costar bastante
1: Y también tenemos con nosotros a Raúl Martín ¿Qué tal Raúl?
3: Hola Víctor,
4: hola diletantes. Muy bien, aquí pues eh, un poco nos vamos a volcar sobre la facción catódica de la pantalla, aunque bueno, pues a mí me viene bien esa sección en la que solo hay que pues, explicar uno o dos capítulos de las series, porque yo tengo unas cuantas, pero la mayoría empezadas, entonces pues... Eh, Prácticamente lo que voy a hacer es eso, de dar pequeñas impresiones y, y ya está. Y, y bueno, pues es que el que es muy ansioso y lo empieza todo y no acaba nada, pues se acaba encontrando luego con estos ¿cretes?
1: Muy bien, pues nada, este es el equipo que va a estar con nosotros hablando de cine y series. Y en este, en este repito, 7x23, un programa que pertenece a com Un poquito de, de publicidad siempre me viene bien. Y vamos a comenzar entonces con la sección de cine. Bueno, vamos a comenzar con esta sección de cine, en esta ocasión vamos a traer solo cinco películas, solo cinco. madre mía, yo no me lo creo. Yo espero que luego no se nos coma el programa dos horas de cine aún así, eh, <ríe> si no ya yo ya pago, ya pago, te, te, termino la temporada antes de tiempo y, y, y me jubilo como presentador. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar a hablar de, de la guerra del planeta de los simios, luego hablaremos de Cars 3, eh, seguiremos con otra, otra tercera entrega de una saga, se trata de Gru, y villano favorito 3. Hablaremos de la momia, o más bien la insultaremos un poco, y espero que no se nos enfade demasiado la momia. Y, y ya acabaremos con Ogya, que, que es una, un nombre bastante raro, luego hablaremos un poco de la película. Y nada, vamos a comenzar entonces, como decía, con la guerra del planeta de los simios, y como no... Sí.
2: Perdón, perdón. Es que quería meter un poco de baza con una noticia que ha tenido algo de trascendencia estos días. Grabamos el día 18 y hace dos, el día 16, falleció. George Romero, el padre de, del género zombie, el padre de, de los zombies, aunque suene un poco extraño decirlo así, de los zombies en el cine tal y como los conocemos en la actualidad. Entonces yo yo quería pues, pues hacerle una pequeña mención y un pequeño homenaje aquí en el programa, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. No no me acordaba de que queríamos hacerlo, es verdad. Y George Romero, la verdad es que se lo merece porque ha aportado mucho al cine, sobre todo el cine de, de zombies. Ha sido ha sido un antes y un después en su momento, eh, con la noche de los muertos vivientes. Y la verdad es que tiene una carrera impresionante con algunos títulos muy interesantes y que la gente pues recuerda con cariño. Entonces, si queréis, a mí me gustaría que me dijerais cuáles son vuestras películas favoritas de él, o si tenéis alguna favorita, o alguna anécdota que queráis contar con respecto a estas películas eh, para vosotros. No sé, alguna cosa que queráis decir como homenaje a este hombre, a George A. Romero.
4: Hombre, pues de decir que es una figura muy relevante dentro de lo que es el género de terror, al menos en mi opinión, ¿no? Porque digamos que yo al menos lo considero uno de los padres del género de terror moderno, ¿no? En los años 50 o así, ¿qué teníamos? Pues teníamos monstruos clásicos, ¿no? Vampiros... En de Frankenstein, etcétera, etcétera. No, entonces, pues Romero, pues supo dar el salto, quizás junto con Psicosis de, de Hitchcock, y aportar monstruos nuevos, ¿no? Como eran en ese momento los zombies. Entonces, se podría decir que su trilogía de los zombies, pues no es quizás... Eh, si nos ponemos a hablar a nivel técnico no es lo mejor que, que se haya hecho en el género de terror, pero sí que es muy revolucionario, ¿no? Es una de esas para mí, es una de esas grandes películas que tuvieron lugar en 1968 un año pues mítico dentro del cine, ¿no? Todo se estrenó 2000, 2001, una Odyssey en el espacio y bueno, un montón de, de películas, algún día hablaremos de ello, y decir eso, ¿no? Que, que para mí, cuando se le llama padre, pues se le tiene que poner un cartel bien grande con luces de neón, porque en mi opinión, sí que fue uno de los primeros padres del terror moderno tal y como lo conocemos. Gracias a él luego pudo llegar eh, pues el exorcista, la maldición, todas estas eh, películas que, que luego se encaminaron, ¿no? hacia un terror, digamos, más, más terrenal, más sucio, más más mundano. Y, y bueno, pues eh, yo por lo menos nunca le estaré lo suficientemente agradecido por ello.
2: Así que es el padre de, del género zombie, como se conoce actualmente, que en estos últimos años tuvo un boom, un estallido, y, y ha saltado tanto al cómic, a la literatura, a la televisión, al cine. yo Romero es el padre de, de los zombies comedores de carne. Antes de él, los zombies eran o bien estos de la cultura del vudú o del candomblé, o bien unos zombies bastante sosetes, ¿no? yo recomiendo si queréis ver una película para ver a esos zombies antiguos eh, yo anduve con un zombie, se llama la película y ahí podéis ver una película en blanco y negro con unos zombies muy pues eso, muy pretéritos eh, este hombre, Joe Romero, supo renovar esa, ese, ese monstruo ¿no? ese, eh, ese monstruo casi ya mitológico legendario que era el zombie y hacerlo aún más terrorífico si cabía ¿no? salir de la tumba en medio estado de, put de putrefacción, merendarse al incauto que pillase y la única forma de acabar con ellos, un tiro en la cabeza, en el cerebro. Una pasada, una pasada de género, una pasada de, de inventiva que tiene este hombre, que también le ha servido luego para, para vivir de ello con muchas otras películas y también interviniendo en cómics. Y yo, mi favorita, decías antes, Víctor, yo me quedo con Zombie, una que no sé si es la siguiente, creo que sí, a la de La noche de los muertos vivientes, porque la vi de pequeño, uh -huh. y como es mucho más gore que la, que la primera... La verdad es que me dejó impactado y a partir de ahí ya me quedé totalmente enganchado con la peli. O sea, con la peli, no, con el género y con este hombre también.
4: Sí, bueno, y cabe decir también destacar la camarilla que, que luego se juntó alrededor de la figura de Romero, ¿no? Con nombres como Stephen King, como John Carpenter y otros tantos, Tom Hooper, todos esos. Pues estos... Craven
3: también, creo. Sí,
4: sí, exactamente. O sea que gracias a Romero, pues eh, también dio salida un nuevo tipo de cine y yo me atrevería a decir que un nuevo tipo de artista, ¿no? Un poco... Hicieron piña ahí todos y nos dieron pues grandísimas obras, nada, no solo en el cine, sino en la televisión en la literatura y un larguísimo etcétera.
1: A mí la verdad es que la Noche de los Muertos Vivientes cuando la vi me impactó por su sencillez y al mismo tiempo su crudeza, ¿no? Eh, la forma en que retrata esto cuando no se había retratado tanto, tan así. El, la, retratado de una manera también tan, tan claustrofóbica, pero mi favorita siempre ha sido y será the Dead*. Porque la verdad es que trasladar toda la temática zombie a un centro comercial que se queda vacío y los personajes haciendo lo que les da la gana dentro del centro comercial es una de las perspectivas más gamberras y más divertidas que he visto en mucho tiempo. O sea, el hecho de, 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 de a ver qué hacen, de, o sea, yo, ¿qué haría yo en un escenario apocalíptico con un centro comercial solo para mí? La verdad es que solamente pensar en eso ya se me sale, me sale la sonrisa. <risa> Y nada, pues eso, la verdad es que yo he visto unas cuantas películas de este hombre en su momento, me, la verdad es que me, me apetecía verlas, he visto Martín, he visto algunas otras y la verdad es que es una pena que hayamos perdido este hombre que, que, directo, que ha estado dirigiendo películas hasta el 2009, llevaba ya un tiempo sin aportar ya más, pero bueno, bastante aportado, ¿no? Y también incluso con alguno, algún que otro remake por ahí, no sé, la verdad es que es una pena. Y bueno, ya está, ya hemos cumplido, ¿no? Okay. Está
2: bien, ya está bien. Nos tenemos que quitar esa espinita.
1: Muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar, como decía antes, a la última entrega de la saga, la, la última saga del planeta de los simios, que en esta ocasión se llama La guerra del planeta de los simios. Y vamos a escuchar o, o ver el tráiler, aunque yo ya lo de ver ya no, porque no, no nos está funcionando lo que es la emisión en directo en YouTube. Así que, bueno, a escucharlo por lo menos.
0: y mucho tiempo mucho tiempo humanos malos soldado
4: dentro de unos
2: años vuestros hijos os preguntarán ¿qué hiciste tú en la guerra más grande? y podréis decirles yo luché
0: para proteger este mundo nosotros los creamos pero ahora vamos a acabar con su especie.
5: Ni piedad, ni paz. Esto es la guerra. Sigamos juntos fuertes. Eres admirable, muy
0: inteligente. Eres más fuerte que nosotros Pero te tomas todo Demasiado a pecho Demasiado sentimiento
1: Bueno, como decía eso La guerra de las planetas de los simios Es la tercera entrega de esta saga Y la última Así que aquí es donde vemos el final de las aventuras De Caesar, de, de, de este personaje Que está interpretado por Andy Serkis De una manera tan espléndida que nos enamoró en la primera entrega, El origen del planeta de los simios, y que luego pues, siguió fascinándonos en la siguiente, que es el, amane el amanecer del planeta de los simios. Y ya en esta ocasión ya se cierra todo el ciclo, se cierra toda la saga con la guerra. Eh, es una película que está teniendo muy buenas críticas. La gente está incluso diciendo de 10, que es maravillosa, que es genial... Una película que cuenta con 150 millones de presupuesto y que por ahora pues parece que en pocos días está recaudando buena parte de ello. Eh, la gente está respondiendo bien a ello, la crítica también, y, y yo creo que sí que va, va a conseguir recuperar ese dinero, incluso superarlo. no Al fin y al cabo es una, una saga que es de acción y que llama mucho la atención de la gente. Y bueno, y está dirigida por Matt Reeves, que es un director que es bastante bueno dentro de lo que cabe en, en cuestión de dirigir películas de. ...de acción... ...por ejemplo, él ha dirigido la... ...la del amanecer del Planeta de los Simios... Eh, ...que fue la segunda... ...también dirigió Déjame Entrar... ...dirigió Monstruoso... ...que es una película bastante curiosa... ...que a mí me gustó bastante... ...y nada, pues hablando de la Guerra del Planeta de los Simios... ...es una película que... ...digamos que retoma todo donde lo dejó... Eh, ...en la segunda parte... ...y, y, y lo y ha dejado pasar una serie de años... ¿no? ...y básicamente nos... ...de hecho eh, la gente, si alguno de vosotros no ha visto las dos primeras... ...no os preocupéis porque podéis ver esta... Sin necesidad de haber visto las anteriores. Siempre que, como mínimos, digo, comentes un poquito de, algún, de algunos personajes. Porque, por ejemplo, Koba es el, el malo de la segunda y que persigue en la mente a, al protagonista porque, digamos, que era un mono que odiaba a los humanos y Caesar teme a, eh, estar convirtiéndose precisamente en Koba, en él. O sea, sabiendo que Koba era el malo de la segunda, que era un simio que odiaba a los humanos al que se enfrenta Kaisar, porque lo que quería era la paz, eh, más o menos podéis eh, entr entrar en esta película y entenderla. Una película en la que básicamente los simios tienen que sobrevivir como pueden eh, y mientras que los humanos que quedan pues, están intentando exterminarlos eh, con armas y todo lo demás. Y eh, se produce lo que es la guerra, que es entre simios y humanos pero todo se complica mucho más por otras historias que no quiero contar porque sería un spoiler entonces eh, esa guerra se va volviendo cada vez más cruda con muertes en ambos bandos y Caesar que en un principio pues quería solamente la paz y que la dejaran en paz llega a un punto en el que decide que, que tienen que huir del lugar donde están, alejarse y si no pues luchar hasta el final y todo eso pues eh, está, la verdad es que a nivel de efectos especiales está muy bien Porque no te escama nada eh, el por ejemplo ver a, a monos cabalgando a, a, eh, todo, La verdad es que toda la mayor parte de ella está hecha con signos de con signos gestuales Yo la vi en versión original y, y prácticamente no vi los, ni los subtítulos Porque todo el, toda la zona de los monos, que es la más de la mitad de la película, es con subtítulos Solamente habla Caesar y a lo mejor algún otro murmura alguna otra palabra, pero poco más. Y la verdad es que luego aparece un mono por ahí que es bastante curioso, pequeñito, que es muy muy gracioso, le da, le da el toque cómico a la película y que también habla. Y por otra parte, pues está Woody Harrison como el villano que lo hace genial, como siempre. Woody Harrison da igual lo que leches, <ríe> que como mínimo te hace gracia, ¿no? Y nada, pues una película que es bastante interesante, pero sin embargo, para, en mi opinión, no le llega a la altura la de las dos primeras. Eh, se acerca un poco más a la segunda, pero la primera era una obra maestra, en mi opinión. Y esta, sin embargo, pues digamos que a la hora de cerrar el ciclo lo hace bien, no lo hace mal. Pero para mi gusto no es el peliculón, no sigue la, el estatus tan alto que nos dejó la primera, ¿no? Igual que la segunda también fue muy buena, pero no fue tan buena como la primera. ¿Y por qué lo digo? Pues porque pese a que sí que serán, se dan, se toman la molestia de hacer crecer a los personajes, se toman la molestia de, de darte la, darle toques de profundidad a la relación entre los, entre los personajes, eh, en, entre los simios y los humanos, entre la diferencia de razas, la diferencia de, de seres, la personalidad de cada uno y todo lo demás. Por otra parte, da la sensación de que en realidad no está contando tanto. Es como si se estuviera quedando a mitad camino, como si no se mojaran del todo, o como si se, se estuvieran, estuvieran perdiendo tanto tiempo en escenas que casi parecen de relleno, porque no te están aportando demasiado. Y luego las alternan con escenas de acción que no da la sensación de que estén contando una historia que realmente sea completa. Entonces, no sé, por una parte o por otra, es, me parece una película que está muy bien, pero que no está a la altura de, de lo que yo hubiera esperado, habiendo visto la primera. Y nada, pues eso es mi opinión. Yo creo que vosotros no la habéis visto, ¿no?
4: No, yo por lo menos... Por lo menos no. No sé si los demás eh, la, la han visto, pero... Eh, Sí que te quería preguntar, ¿cómo funciona a nivel de las batallas y la épica? ¿La, la guerra que se está avecinando ya casi prácticamente, que, que la intuyes desde la primera entrega, te deja satisfecho o se desinfla un poco?
1: a ver la, eh, a nivel de acción para mi gusto sí que responde bastante bien me gusta porque empieza fuerte con escenas de batalla eh, luego también te va, te va mostrando lo que es una guerra desde muchas perspe perspectivas hablo de guerra eh, por eh, me sale en la palabra en inglés ambus. Eh,
4: Emboscada.
1: Emboscada, joder, eh, por emboscadas Luego también guerra más, a, más En plan de intentar sabotear De intentar asesinar eh, Intentar asesinar por las espaldas O eh, en, en mitad de la oscuridad Intentando asesinar de una manera secreta Luego más guerra más abierta Luego más misiones O sea que es una, una película en ese sentido Bastante completa Y funciona muy bien a nivel de efectos especiales Porque no te escama nada el hecho de ver monos Luchando contra, contra personas Y... Y el hecho de que utilizan armas de fuego, y todo incluso armas espontáneas y cosas así. A mí la verdad es que en ese sentido no me, no me disgustó para nada. Muy
4: bien. ¿Y cierra bien la historia o deja alguna puerta abierta a que se pueda continuar?
1: A ver, por, por continuar se puede continuar. Todos sabemos cómo continúa esto. Porque hay que tener en cuenta que esta trilogía está basada. Muchos antes de lo que es el planeta de los simios El conocido clásico Entonces todos sabemos cómo continúa Claro que pueden hacer más películas De todo lo que ha ocurrido entre esta tercera entrega Y el planeta de los simios Pero, pero el final es bastante cerrado Dentro de lo que cabe, ¿eh? al menos con lo que es el argumento de, la, de las tres películas Y nada, si no tenéis ninguna otra pregunta más Vamos a pasar con la siguiente Que se llama Cars 3 Vamos a escuchar el tráiler
3: Jackson Storm es uno de los nuevos corredores de alta tecnología
0: La nueva sensación Jackson Storm Jackson Storm
3: Jackson Storm está
0: por encima de todos ¡Eh, hey, campeón! Tienes un gran pasado No tienes ni idea del placer que es para mí ganarte por fin No querrías decir conocerte Me has oído bien Disfruta tu jubilación Volverás a ser el corredor que un día fuiste
2: No puedes darle marcha atrás al reloj, chico Pero puedes volver a darle cuerda
3: El mundo de las carreras está cambiando
0: Rodillos, túnel de viento, realidad virtual mm, Eso hay que ajustarlo Y un simulador de carreras interactivo oh,
3: oh, oh, oh. Peligro,
1: se ha saltado una barrera Está en llamas Va en sentido contrario De la
5: vuelta apágalo, apágalo.
1: Bueno Raúl, cuéntame ¿Qué tal esta tercera entrega de la saga de Pixar?
4: Sí, pues la traigo calentita, calentita La he visto hace escasos días Y bueno, pues un poco también movido por, por toda la presión familiar ¿no? Cuando uno tiene un niño entre la edad de 6, 8, 10 años Pues bueno, pues esto ese Ver la nueva entrega de Cars Pues se convierte casi en una cita ineludible y yo sinceramente ya el tráiler pues sí, ya te enfocaba que la película pues se iba un poco a volver al cauce que, que nos encontremos en la primera entrega ¿no? después de una secuela que despistó a muchos que casi se podría considerar más una historia de espionaje protagonizada por, por el amigo de Rayo McQueen ¿no? por este mate que entra dentro de esa trama de espías y tal, aquí no, aquí ya volvemos un poco a lo que son las andadas y a seguir la senda de la primera entrega, ¿no? Con un Rayo McQueen que, que tiene serios problemas y luego pues eh, una historia como sucedía en la primera, ¿no? De autoconocimiento, de superación, de, de luchar contra lo imposible, etcétera, etcétera. Y es que, digamos que lo que ocurre en esta nueva entrega... Es que el, nuestro querido Rayo McQueen pues se nos ha hecho mayor. Todo el mundo sabe que dentro de lo que es el el mundo del deporte de élite, la vida de un deportista pues es bastante corta. Entonces, pues, eso se aplica a esta fórmula, la se aplica a esta película y vemos como Rayo McQueen, pues, ha de, ha de lidiar por primera vez con otros modelos de coches más nuevos, tecnológicamente más avanzados. Y entonces, pues, ha de plantearse ese trágico momento en la vida del deportista, como es si ha llegado ya su hora de acabar con su carrera ¿no? si se retira o no se retira esto un poco pues parece que también vuelve a tener el sello de identidad de Pixar de que ya cuando llegamos a una tercera película la trama se vuelve un tanto más deprimente, por decirlo así, un poco menos infantil y vemos que, que aquí lo que, lo que se nos está hablando es una historia un poco ya del personaje llegado a una madurez forzada, no él no se espera tener que, que enfrentarse a eso, pero por otro lado pues ve que a su alrededor otros eh, eh, coches pues, eh, se han visto en la misma situación. Entonces, un poco eso, ¿no? Cabe decir que para, en mi opinión, aparte de estos elementos, pues eh, también cuenta con un giro de argumento bastante sonado. Que bueno, si bien un poco te lo, te lo, ves venir, ¿no? Porque hay personajes nuevos y, y digamos que uno de los personajes nuevos, ¿no? Esta Cruz Ramírez, pues está, está como siempre ahí entre medios, ¿no? Es decir, por aquí va, seguramente va a suceder algo con ella, ¿no? Entonces, pues, eh, sacado de eso, yo creo que si, si lo ves un poco sin demasiadas expectativas, pues te vas a encontrar eso, ¿no? Que te vas a llevar una sorpresa. Y por lo demás, eh, es pues una película bastante sencillita que no sorprende como ocurrió con la segunda entrega y continuista dentro de, de lo que es eh, la, la trama, ¿no? Eh, cuenta, pues bueno, por continuismo, pues pues ya decir que, que nos encontramos con un director muy de la casa, muy de Pixar, como es eh, Brian Fee, que ha estado en otras, eh, en otras producciones, en pues eh, sin ir más lejos creo que fue el encargado de... Pues estuvo pre, estuvo vinculado con Walí, con Ratatouille etcétera, etcétera ¿no? nuevamente pues un grupo un séquito de, de voces famosas también le, le ponen en voz a diferentes personajes, eso también, como ya nos tienen acostumbrados. Y antes de acabar, sí que me gustaría destacar su fenomenal apartado visual. Eh, Pixar sigue teniendo la buena costumbre de tomarse su tiempo para rematar los proyectos y una película de Pixar no se hace en un año, ni se hace en seis meses, ni, ni mucho menos. Entonces, lo que aquí tenemos nuevamente es un... Nuevo salto gráfico que vuelve a poner a esta compañía subsidiaria de, de Disney, pues a la cabeza del del apartado gráfico, no, en este caso, pues en los momentos en que a estos entrañables coches no se les ve en esos ojos y esa boca tan caricaturesca, pues con planos más laterales o planos desde atrás o así llega llegamos el momento en que hay veces que en que dudas si lo que estás viendo ha sido rodado con una cámara real o lo estás viendo una animación, no por la fluidez que tiene todo, por el detalle de los escenarios, algo realmente sorprendente, que no es un motivo para ir a ver la película, pero yo creo que es un punto añadido más. Y bueno, pues en general decir eso, que en, sí que en este caso te encuentras una película que te da lo que te espera, que vemos como también le han dado un pequeño toque de madurez a, a una saga que por otro lado, pues ahora mismo, pues era simplemente eh, diversión pura y dura, sin ningún tipo de, de pretensión aparte de eso y en general, pues acabo diciendo que sí, que te pasas un momento agradable, si ya conoces la saga y los personajes pues es como retomarte con, con unos amigos y que hace gracia ver cómo también pasa el tiempo por el universo de Cars.
1: Bueno, ¿y los demás qué? ¿Os vais a animar a verla o qué?
4: Yo tenéis? yo es que no, no, no simpatizo mucho con,
2: con esta franquicia. Así que me gustaría preguntar si es, es necesario conocer a los personajes para, para simpatizar con, con esta película y con ellos también. Hombre, todo, todo el mundo conoce a Rayo McQueen, ¿no? sabe quién es, por lo menos sabemos quién es el coche. Pero aunque no te llame la atención el personaje, ni te parezca carismático, ni te haga la más mínima gracia como en mi caso, eh, mm. cambia aquí la cosa pues dices que es no sé si decir el adjetivo de más madura o más eh, tampoco más seria no pero sí que estás diciendo que es un, un poco una evolución de, del mismo personaje y de la misma franquicia hacia algo más de, eso ayuda no a, a que te entre mejor eh, tanto la película como los protagonistas
4: yo diría que no. ¿eh? Sí que ves que como toda película que tiene una pretensión de abarcar al gran público, pues de modo de flashback te van presentando algunos personajes, pero es una película muy deudora de las dos anteriores, como mínimo de la primera. Sí que quizás no necesitas ver la segunda para estar preparado para ver esta, pero la primera como mínimo sí, porque los lazos fraternales que tiene Rayo McQueen con personajes del pasado, si no los conoces y si no los has vivido, pues tampoco te dicen nada y entonces pues no te identificas tanto con, con el personaje, no o se habla mucho de la figura del mentor que tiene en la primera película y entonces claro, aquí eh, si lo rememoran y tú no sabes la importancia que ha tenido y para eso necesitas eh, ver como mínimo la primera pues no te dice nada si no eres un gran fan de, de esta saga y de este personaje no creo que te, te, pues, eh, te resarzas con esta pero por otro lado sí que el personaje pues se eh, va tomando un cariz más, más maduro y más adulto ¿no? como también por otro lado pasaba en la primera no sé, yo no se la recomendaría. Alguien que no está muy convencido, que no le han convencido excesivamente en las dos anteriores, tampoco creo que esta sea un cambio tan drástico como para que le abra los ojos y le guste esta sin haber disfrutado de las anteriores.
2: Y, y tiene también esa esencia Pixar o, o ese, ese deje Pixar que en todas las películas tienen de tocarnos el corazoncito, tiene las típicas escenas que te hacen no soltar la lágrima o sí, sea, depende a de quién, pero enternecerte un poco
4: lo tiene. Sí, eso sí, y también me atrevería a decir que no es tan melodramática y tan gratuitamente sensiblona como otras películas de Disney. Y Aquí eh, sí que un poco apela a cierto nivel de inteligencia para que te sientas identificado. Si sí, la marca Pixar se, se nota, también déjame decir que, visto otro, otro guiño... Eh, y otro, otro punto socarrón por parte de Pixar en, en un momento en que le dicen que Rayo McQueen cuando, cuando si se retira pues eh, se convertirá en una franquicia y empiezan a salir juguetes empiezan a salir cereales y tal no y ahí sí que he visto cierto cierta crítica a la sobreexplotación que se ha hecho con, con este producto y esta franquicia, me parece que está puesto a cosa hecha y es una manera de ¿Reírse de sí mismo o reírse del jefe, que al fin y al cabo es Disney?
1: Muy bien, vale, pues entonces vamos a pasar con otra tercera entrega. Eh, estamos hablando de Gru, mi villano favorito, o también llamado en inglés The Over Me 3. Eh, vamos a, a escuchar o a ver el tráiler y ya a continuar con la siguiente reseña. <risa>
0: Brad roba el mayor diamante del mundo.
5: ¿Cómo ha podido dejar que van a cazar ¡Escape! ¡Está despedido!
4: Es genial para chucharlo.
0: Agnes, ¿qué estás haciendo?
4: Como no tienes trabajo, vendo mis juguetes para ayudar. Ah.
0: Disculpe. Ay, Oiga, ¿me ayuda? Ah, oh, oh, por supuesto. Bien, como le decía yo. Oh, oh. ¡Hasta luego! <risa> Ay, ¿Otra vez aquí? En serio, tengo que hablar con usted en nombre de su hermano gemelo, ¿Qué? ¿Hermano gemelo? ¿Hermano gemelo? ¿Gemelo? Voy a conocer
5: a mi hermano ¡Hermano! ¡Hermano!
0: <risa> 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 Ay, ¿Quién no va a querer a este chico? ¡Miradle! Pero con pelo estaría mejor. Oh, oh. ¿Veis que cada pone? ¡Ay, oh, cómo se enfada! ¡Y tú, ¿Y tú debes no? ser su hermosa esposa!
3: ¡Hermosa! Ay, ¡Ay, para, adulador! Esta casa es alucinante.
0: No está mal, aunque a mí no me van mucho las cosas materiales. <risa> Reconoce lo, ¡Llevas la villanía en la sangre!
1: Bueno, cuéntame, contarme, ¿qué tal ha ido esta película la tercera entrega? ¿Merece la pena o es más de lo mismo y no aporta mucho más?
2: Bueno, eh, es más de lo mismo. Pero si lo mismo te gusta, <ríe> quizás si sí merezca la pena. Esa es una buena reflexión, ¿no? <ríe> claro. Yo es que soy muy de los Minions, ¿no? Yo no estoy de acuerdo eso. Es que cansan mucho, que son muy pesados. Sí, sí, pero a mí me hacen gracia. ¿Qué quieres que te diga? <ríe> bueno, Gru 3, mi villano favorito. La tercera parte de esta saga familiar, yo creo que ya se ha convertido en algo así. La saga familiar encabezada por Gru, que lo conocimos en la primera parte por eh, Lucy que la conocimos en la continuación y por las tres niñas, eh, si no recuerdo mal, Margo, Edith y Agnes. Encantadoras, ¿no? Estas también salían en la primera parte y ya se han han pasado a formar parte de la familia Gru, me estoy riendo porque también con los Minions y con el profesor eh, ¿cómo se llama? el profesor este, el, el viejales que sale también en la película no No recuerdo ahora el nombre, es que en esta tercera parte apenas tiene protagonismo porque ha cometido un error en un experimento de científico malvado y se ha quedado congelado en carbonita <risa> es un guiño súper chulo este bueno, eh, de lo que va esta película, así muy muy rápidamente es de que están, tanto Gru como su mujer, están pues cimentando esa nueva familia, están empezando a hacer de padres, pero casi no les da tiempo. Ellos están trabajando también en una especie de organización gubernamental para luchar contra los supervillanos. Al ser padres de familia han dejado de ser villanos para ser héroes y por un pequeño error, por, ni siquiera es así, ¿no?, un error casi sin importancia los tiran de esa, de, de, de esa empresa o de esa organización y ellos tienen que buscar la manera de volver. Eh, la manera o el motivo por el que los tiran es porque se topan con un delincuente que se llama Baltasar Prat. Es una especie de, a ver cómo, cómo lo digo, Steve Urkel, ¿no? que triunfó en los años 80 con, con, con esa frase típica. ¿no? Pues esto es, es algo parecido. Eh, Baltasar eh, protagonizaba una serie de televisión en la que tenía un, un par de frases de esas típicas y era un niño muy travieso. Y bueno, cuando empezaron a salirle granos y empezó a cambiarle la voz, pues lo tiraron de la televisión, clausuraron la serie y él pues no, no lo llevó bien. Se metió tanto en el personaje, perdió bastante la cabeza y se convirtió pues en un villano un poco cutre, la verdad, porque ahora lo vemos ya madurito, entrado en años, manteniendo la ropa de los ochenta con las sombreras, ¿eh? con una melenita y una calva en la cocorota y siempre escuchando música de los 80. Eso es algo que ameniza mucho la película porque igual te ponen, pues no sé, su que te ponen bat, que te ponen cualquier canción de estas de la época mientras el personaje lo baila. Todo muy hortera, pero la verdad que es bastante gracioso también. Bueno, este es el tipo que, por sus fechorías, consigue que a Gru y a Lucy los, los tiren de esa organización. Eh, por el Avatares del Destino aparece un hermano gemelo de Gru por avatares del destino, no, por avatares del guión, que es bastante forzado, aparece el hermano gemelo que se llama Drew, con D, que es inmensamente rico y que es un cauce y una vía para que tanto Drew como su mujer Lucy vuelvan a, a, a esa organización, vuelvan a conseguir honores y, e ingresen de nuevo en esa organización. Eh, en, bueno, la película, como he dicho antes, es, es más de lo mismo. Tampoco tiene esa chispa y esa, esa soltura y esa, ese dinamismo y esa sorpresa que tenía la primera parte. Si os acordáis de la segunda, pues esta es prácticamente igual que la segunda. No es ninguna sorpresa en exceso, pero como he dicho también al principio, a quien le guste la franquicia, a quien le guste este tipo de humor y estos personajes, pues lo va a disfrutar bastante. El guión es muy forzado, te lleva siempre por un camino prefijado que tú ya lo vas intuyendo ya sabes muy bien lo que va a pasar es una película en ese sentido demasiado orientada para los jóvenes nosotros siempre nos ha pasado que cuando hablamos de una película de este corte de animación pues agradecemos mucho que, que acoja a todos los espectros del público, que se lo pasen bien tanto los pequeños como los mayores e incluso también los que están ahí en medio en esa edad indeterminada esta película no lo tiene, esa película va muy dirigida a, al público infantil y tiene menos eh, cuidado en contentar a los adultos aún así, tiene algunas bromas que son divertidas y te ayudan a pasar el rato la película no se hace para nada larga eh, vamos a ver que, de qué más puedo hablar de la animación. Antes estaba diciendo Raúl, la película Cars, el nivel de animación... De la tecnología ya como está, ¿no? Que hay momentos en los que estás viendo la película y no sabes si está rodada con imagen real o, o, o es animación 3D. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? Hay algunos planos de, de, la, de una ciudad que... <risa> la ciudad natal donde vive Drew, me estoy riendo por, por cosas que voy recordando de ella. Eh, hay planos eh, eh, así generales de la ciudad y, y, y hay veces que te dudas, ¿no? Si la, esas montañas, esas casas son reales o, o son, están digitalizadas o son de animación 3D. Está un grandísimo nivel, es ¿eh? una de las cosas que te, te deja boquiabierto y mira que ya estamos cansados de ver este tipo de películas pero aquí vuelven a, a soltarse la melena y dan otra vez el do de pecho en ese aspecto. Eh, de los Minions, los Minions salen muy poco ¿eh? no, no penséis que aquí se ponen pesados como en la primera parte podían ser graciosos y en la segunda eran excesivamente pesados, aquí es que apenas salen digamos que hay una, una pelea o una protesta, se manifiestan contra Gru, porque como se ha vuelto bueno pues, no. ellos quieren ser malos, quieren hacer maldades entonces se, se amotinan y se van por lo tanto casi no los vemos en toda la película eh, no sé qué más decir eh, Víctor eh, el tema del doblaje, sí eh, esto que no se me, se me pase el doblaje para mí penoso, tenemos a Patricia Conde haciendo de Lucy eh, Gru es el que lo ha hecho desde el principio, aunque a mí el doblaje no me cuadra, es Florentino Florentino Fernández creo que es, ¿verdad? Eh, no me cuadra mucho pero bueno lo, lo hemos estado oyendo desde la primera película y vale lo aceptamos Patricia Conde no he... bueno me ahorraré me ahorraré calificativos pero ya lo que me saca totalmente de la película es que hayan cogido al Jorge cremades este el youtuber este que se supone que es cómico y lo hayan puesto a doblar al villano de la película desde el primer momento en que aparece pues echas en falta no que sea un, de verdad un actor de doblaje que sea de verdad alguien que, que, que está dentro de la profesión. Este es un, una crítica personal, que nadie se me ofenda, pero es que no no, no le veo yo en este oficio. Y, y deberían de plantearse un poco a la hora de dar el doblaje a cierta gente, pues que lo hagan a los actores, ¿no? que para eso estudian, para eso se curran una carrera y para eso trabajan. No, no, no dárselo a gente famosa, en este caso un youtuber, no puede ser otra cosa. Y nada, de recomendarle a los que les guste la franquicia, los que hayan quedado contentos con la segunda. Esta es una ampliación, esta es como una GRU 2.5 y los que ya se hayan cansado de la franquicia, que no vayan ni de casualidad a verla, ¿eh? no les va a aportar nada y por no tener, no tiene ni escena post créditos allí nos quedamos la chiquilla y yo <ríe> esperando hasta que se apagaron las luces. Eh, bueno, yo hubiera ido a ver otra, ¿eh? pero me pasa como a Raúl ya cuando tiene familia, parece que la agenda ya te la marcan, ¿no? Los pequeños y bueno, menos mal que a mí me gustan los minions, si no lo hubiera pasado bastante mal. Víctor, yo sé que tú has visto estas películas, creo que no, no te va no te va a gustar ver esta.
1: Ah no. <risa> a ver, sí, a no, mí los... yo sé que la,
2: la segunda no te gustó mucho y esta está por ahí por ahí.
1: Tienes tienes eh, buena memoria. A ver, eh, los Minions me gustan Me parecen muy graciosos, todo hay que decirlo Y me parecen que, bueno que, que, La verdad es que tienen un puntazo La película de los Minions, aunque no es que sea buena precisamente Sí que entretuvo bastante Y además la vi con, en, un, en un horario más infantil y no sé, me hizo más gracia por el hecho de que están todos los niños ahí partiéndose el culo Y la verdad es que una, de alguna parte le he dado un poco de ambiente, ¿no? Sin eh, embargo, el 2 me pareció más de lo mismo Sin aportarme nada nuevo, incluso me aburrió un poco Y eso que conozco gente que le gustó mucho Entonces, claro, la tercera parte yo imagino que la veré Pero la tendré que ver con cero expectativas Y en un momento en el que diga, me apetece perder un rato o sea, así te lo digo de claro.
2: Sí, sí mira, hay, hay momentos surrealistas donde te vas a reír. Cuando visitan al hermano gemelo y ves, ves la ciudad donde vive, eh, la industria que tiene esa ciudad te vas a reír. También cuando veas la policía, la persecución que hay, es vamos, parece de película de cine mudo. Y luego las pocas veces que participan los Minion también son graciosas. Quizá por eso aquí sean graciosos, no, Porque no, no se ponen pesadicos. Y aparece un poco. Lo de el, el otro personaje que se ha quedado en carbonita, igual que Han Solo, es que, es que hay unos guiños muy divertidos también. Fijaos, hay un momento en que van con una especie de submarinos individuales por el fondo del mar y cuando aceleran le pegan un golpe a unos peces por ahí que los dejan aturdidos y es a Nemo y a su padre, algo que les han pegado el golpe. Hay un montón de guiños, eh, no sé si para meterse, pero bueno, sí. Un poco de, de sorna y de cachondeo con, con otras... Eh, compañías y con otras franquicias entre comillas, amigas ¿no? eso eso a mí me ha gustado mucho
1: Vale, pues nada, ahí tenemos otra película y bueno, como yo decía una película pues eso, eh, sin pretensiones y para perder un poco pues un rato, no eh, simplemente pasándotelo bien y ya está eh, otra película que es para perder el rato, pero a lo mejor es perderlo del todo <ríe> es La momia y vamos a escuchar el tráiler
4: Pan, fan, pan pan, 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 aquí november 4099.
0: ¿Qué
5: es eso?
0: a un nuevo mundo de dioses y monstruos
5: la no he visto es real
0: le presento a la princesa Amanet ella reclamará lo que se le ha negado
1: Bueno, voy a hablar de La Momia, el remake, la, la película... Bueno, el remake del remake del remake. Una nueva versión de la película de La Momia, dirigida por Alex Kurzman. Este director es un, un director pues, con, eh, conocido por otras películas como, por ejemplo... Bueno, la película Así Somos. ...que no sé si la habréis visto... ...pero sobre todo es productor... ...un productor de muchas películas... ...como por ejemplo... The Amazing spider Spiderman... Eh, ...también estuvo en, la, en, la, en las películas de Ahora me ves... Eh, ...de productor... ...la verdad es que es un productor que ahora mismo se ha de dedicado a ser director... ...y la verdad es que se podría haber quedado produciendo... <risa> ...a ver, la película en sí... ...no es que sea... ...a ver cómo lo puedo explicar sin echar pestes demasiadas... <risa> A ver, una película que, que básicamente tira de, de todos los eh, convencionalismos del género y sin aportar nada nuevo al género, pues eh, nos, ha, nos lleva a un montón de efectos especiales una historia que es una mierda eh, porque no tiene mucho, la verdad y está súper impostada eh, van, van alternando este, escenas para escenas Es la, la, tipi, la típica sensación esta ¿no? Si, si os suena, de estar viendo una película a lo mejor de repente como te fijas un poco y dices esos personajes porque están ahí es como si de repente te hubieras, te hubieras olvidado de parte de la película y dijeras, uy, pero por ¿qué hacen ahí? ¿y luego qué hacen allá? o sea, es como si de repente los personajes de, deciden irse de un lado a otro y, no, y como que la forma en que se conectan las piezas como que no está clara, ¿no? porque está todo como muy forzado ahora toca hacer esto ahora toca hacer aquello y nada, pues una película en la que protagonizada por Tom Cruise y Russell Crowe eh, que la verdad es que hacen papeles sobre todo Russell Crowe hace un papel un poco curioso también se, se nota ahí fondón y es curioso verlo tan así <risa> Y luego también eh, Sofía Butela hace de, de la reina de la momia Porque es la momia no en, en chica y, y no lo hace mal del todo Da un poco de mal rollo y todo lo demás Pero la película la verdad es que Aunque no se hace del todo larga Sí que se hace un poco larga Pero no es, no, no es que sea extremadamente aburrida eh, no aportan nada o sea en realidad no te, te está entreteniendo sin pretensiones pero es que aunque sin ser sin pretensiones se te sigue pareciendo mala entonces te vas de la termina la película no con la sensación de que te, te has entretenido un rato ¿no? sino con la sensación de que has perdido un rato ¿no? entonces es una pena de una película que, que podría haber sido mejor ¿no? una oportunidad perdida de resucitar a lo mejor una saga como era la de la momia que en su momento pues eh, tuvo éxito eh, y que ahora pues, va, a ser, va a ser que no O sea, yo creo que esta película Espero también que, que se quede Bastante floja en crítica En taquilla por lo menos Para que no tengan que hacer continuaciones Una película que contó con 125 millones de presupuesto Que no es poco, es bastante Y que en Estados Unidos a día de hoy Ya ha pasado casi todo julio eh, a, a, Apenas ha ganado Poco más de la mitad Entonces yo digo que Yo creo que se va a quedar En las puertas de una, una oportunidad perdida de una franquicia Una pena
2: Uf, pues me, me dejas, me dejas mal, eh Víctor, me dejas mal porque ya no era una franquicia de la momia, esto era un universo compartido de los monstruos de la universal, o sea aquí va a salir Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, el doctor Jekyll y si esta que es la primera hace estos números me imagino que se va a ir todo al traste.
1: sí, 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 la verdad que es una pena. Pero es que ya digo, es que lo han intentado acercar al público juvenil y lo han hecho de una manera que, que no. O sea, lo podrían haber hecho desde una perspectiva más de, de no sé de terror, y sin embargo lo han hecho más al terror infantil infantiloide A aventuras, aventuras y tal, aventuras, ¿no? sí, aventuras o al sea, estilo Indiana Jones pero lo cutre, no sé es, no me parece, y Tom Cruise no lo hace del todo mal, pero está como con el piloto automático, entonces claro es que la película tampoco le da mucho más margen no no puede no puede él tampoco inventarse las cosas, entonces claro, el guión si no da de sí pues es lo que hay, la, la protagonista directamente da asco, o sea es la típica chica <risa> la típica chica guapa con ojazos que no sabe prácticamente Interpretar, entonces es una pena que, que la metan ahí, ¿no? Es que, no sé, podrían haber puesto otra chica que tuviera un poco más de carisma, pero a mí, por lo menos, no me lo parece. Creo que se llama Anabel Wallis, sí. Y, y bueno, una, peli una chica que ha salido, por ejemplo, va a salir en la película de Rey Arturo, ha estado en Anabel, por ejemplo, un peliculón también, por cierto. <ríe> y nada, pues eso, no la recomiendo, no, no la recomiendo la momia, la verdad. Perdón.
3: Perdona, Víctor, y aunque sea por lo menos los efectos especiales, ¿qué tal? ¿O tampoco son nada del otro mundo?
1: Los efectos especiales, no sé, tampoco destacan, pero no están mal. O sea, tampoco...
3: <risa> Se está dando por todos los lados. Está... No, no, está no, está no estoy, diciendo esté estoy diciendo que estén
1: mal. Estoy diciendo que, no sé, es que tampoco me llamaron tanto la atención. No sé, bien, no sé. También, por otra parte, te cuentan la historia inicial de de la momia y igual que tenía su revestimiento de mito en las películas de hace unos años sin embargo en esta lo repiten una y otra vez las mismas escenas se me da dos diferentes las repiten una y otra vez y te quedas en plan de tío otra vez la misma escena o sea es un poco cutre en ese aspecto pero bueno oye que no la recomiendo de verdad no la veáis porque no merece la pena hay muchas otras películas por ver oye. como para ver esta
2: Víctor, hay referencias a los otros monstruos. Por ejemplo, creo que había un guiño al Dr.
1: Jekyll. Sí, de, de hecho, no ¿Salió? solo es guiño, es que aparece. Vale. Aparece.
2: Y, y ni así. La película no gana ni así, ¿no? Que dice, ostras, qué guay, ¿no? aquí es, mexa, son la... no, ni así
1: gana. Las escenas del, del Dr. Jekyll son las únicas escenas que tienen más mis, más eh, tensión y consiguen atrapar un poco más, la verdad. Eso sí, eso sí que es cierto. Pero ha eh, durado apenas nada, ¿eh? No dura mucho. Así Se me ha caído un mito. Vamos a pasar a la siguiente película. Una película llamada Ogja. Ok 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 Vamos a escuchar o ver el tráiler
5: Necesitábamos un miracle. Y luego nos encontramos. Esta hermosa y especial será una revolución en la industria de la super Nuestros superpigas no solo serán grandes y lindos. They will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Oh, Our plan is to expose Miranda, who rescued Okja, and bring her back to you. Ten years in planning, on the cusp of a product that will feed millions. And what happens? That farmer girl is going to destroy us. You should know the situation is not good. Each night before you go.
1: Cuéntanos, Jaco, qué tal esta película, que es bastante... Por el trailer que yo lo sí que lo estoy viendo, la verdad es que es bastante curiosa.
2: Sí, no está mal la película, ¿eh? no, no está nada mal. Es una película de Netflix que estrenaron el 28 de junio. Está, está muy reciente, está dirigida por John Ho Bong. Y es un poco mezcla ¿no? de alegato ecológico, un poco de aventuras, un poco así de, de, de ternura no no corte infantil, pero sí es para todos los públicos, de hecho lo vi con la chiquilla y estuvimos los dos muy entretenidos viéndola, sí que es verdad que en su parte final tiene quizá media hora, un poquito más que se hace excesivamente lenta no porque ya, ya ves a dónde va la película y no te consigue tener tan pegado como la, la otra parte de la película, no la primera bueno, esto va de una empresa de alimentación de carne que está dirigida por Lucy Mirando, creo que la empresa es Mirando, se llama igual, está interpretada Lucy por Tilda Swinton, es la bruja esa de blanca, la bruja de hielo de las crónicas de Narnia, para quien no, no la conozca por el nombre. Y el principio de la película es esto un manifiesto de intenciones, no te deja muy claro de lo que va, porque es un proyecto que esa empresa, la empresa Mirando, tiene y es crear una nueva raza de cerdos, los supercerdos, <ríe> ¿cómo suena eso? Una, una raza de, ce de cerdos, pues, genéticamente alterada, para que sean más grandes, para que su carne sea mejor, para que esos jamones alimenten a más gente, esos solomillos y esos tocinos, ¿no? ¿No? sean todavía más buenos de los que están ya, de los cerdos comunes. Pero para desarrollar a esta raza lo que han decidido es hacer una especie de concurso y han seleccionado a un número, creo que eran 10, no, no recuerdo ahora, un número determinado de, de granjeros por todo el mundo. A cada uno de estos granjeros le van a dar un, un, un cerdito de estos y a los 10 años van a dejar que pase 10 años para que cada granjero lo, los cuide y los alimente y los trate como ellos eh, hacen allí de manera autóctona y cuando pasen 10 años los reúnen a todos y el que mejor esté y el que más grande esté y el más lustroso y el más sabroso pues allí es donde no es que se lleven la explotación de cerdos allí sino que imitan lo que este granjero o granjera hiciese. Esa es la premisa de la película. De ahí nos vamos a, creo que es Corea, Corea del Sur, donde un granjero pues vive ahí apartado, en, en, el, en el pico de la montaña más alta que haya ahí al lado de Seúl, pues ahí vive este hombre con su hija, que, o con su nieta no, perdón, con su con su nieta, porque los padres han muerto con su nieta que se llama Milla y Milla pues ha tenido ese cerdito que le dieron pues lo ha tenido como un amigo ha crecido con ella y, y, y ella con él ese cerdito, ella le, lo bautizó como Ogja, y como digo, han crecido juntos. Lo que pasa es que el cerdo, he dicho que era una raza de super cerdos, y el cerdo, pues, parece algo así como, como un hipopótamo dopado, más que un cerdo. O sea, es, eh, la verdad es que aquí la infografía está muy bien conseguida, ¿no? En todo momento te crece, el. el iba a decir el muñeco, el personaje digital de Ogja te lo crees en todo momento es inmenso, lo notas como respira como mira, como no sé, es una pasada no parece que esté vivo y notas esa conexión que hay entre Milla y Ogja están juntitos y son más que mascota y, y dueña o propietaria, son, son casi amigos no pero han pasado como he dicho esos 10 años y entonces la empresa mirando regresa para llevarse al cerdo claro, eh, Milla no, no, no lo entiende y decide que no se lo van a llevar. Entonces se produce ahí un, casi una persecución, una, unas, unas aventuras, ¿no? En las que las fuerzas de, de tanto de la empresa como de, del gobierno de Seúl y luego de Estados Unidos pues hacen lo que está en su mano y más para llevarse al cerdo a ese concurso. Porque también recordamos, está pensado ese concurso para alimentar a la sobrepoblación mundial. ¿no? Eso por un lado, y luego está Milla que intenta recuperar a su cerdo al que quiere tanto, porque sabe, bueno, primero no lo sabe, pero luego descubre qué es lo que van a hacer con él. Lo van a despiezar y lo van a servir en bistecs en los restaurantes. Eh, Milla está sola, entonces ella no ha salido nunca de las montañas y de la falda de, de del ladito de su abuelo y está desvalida en la ciudad, pero se topa con un grupo ecologista, activista, ...que saben de qué va... ...el tema este de los supercerdos... ...y le dicen a, a Mija... ...que le van a ayudar a recuperar al cerdo... ...ellos van a hacer lo que está en su mano... ...y más para, no, para que no muera... ¿no? ...para que no lo sacrifiquen... ...entre estos personajes activistas... ...hay algunos actores que nos suenan... ...está por ejemplo Steven Jung... ...que es el, el, el oriental... ...que aparecía en eh, The Walking Dead... ¿eh? ...ya os suena a todos... Y hay algún otro actor también conocido. Eh, es, es una película totalmente carente de, de violencia. O sea, aquí las peleas que tienen estos activistas con la policía son totalmente blancas y además muy, muy graciosas, ¿no? Porque igual pelean lanzándose peluches o disparándose pistolas de agua. ¿no? Son persecuciones también muy espectaculares, pero al mismo tiempo no, no hay ninguna muerte, no hay ni, nada, no hay, no, no hay nada de sangre con lo cual también se agradece, no porque es una película para toda la familia. Está muy bien rodada, está muy bien construida, hay unas escenas a cámara lenta de esas persecuciones y esos combates eh, muy suaves y muy blancos, ¿no? que son también muy graciosos. Y la película es eso, es un canto pues al ecologismo, a la amistad también. Eh, también es una crítica a la sobreexplotación de los animales que se crean en, en granjas de explotación intensiva, es una Eso en la parte final se ve muy, muy claramente, no cómo los animales están hacinados esperando a ser sacrificados de la forma más fría que se pueda uno imaginar. ¿no? Todo eso está también reflejado en la película que intenta concienciar a través de la ficción, pero yo creo que está muy bien, muy bien contada, muy bien explicada y como digo, muy bien rodada y con un apartado técnico efectos especiales ahí en las persecuciones y en Okja, pero está muy bien invertido ahí no y son todos muy creíbles y los personajes también, está muy bien la protagonista, aunque si miráis porque yo tengo aquí abierto la página de IMDB y estoy estaba mirando los actores no y la protagonista que es la cría, Milla, aparece casi al final ¿no? no es una actriz conocida y la han relegado a los últimos puestos no Pero ella, ella es la protagonista eh, y como son actores anónimos por lo menos para nosotros, pues queda todo también muy creíble ¿no? y además eh, es, es un gran trabajo en todos los aspectos, tanto de dirección como, como en, en, de los actores, eh, y además tiene una fotografía estupenda. Cuando es Seúl, es, es, es una pasada, ¿no? Esas montañas vírgenes, esas selvas con esos esos ríos y bueno es un, es, esa naturaleza y luego las ciudades como es otro otra selva pero de hormigón y de acero esa, ese contraste también es una pasada y está muy bien conseguido en la película yo sé que la recomiendo ¿eh? además está muy fácil para ver por la tele y vais a pasar un buen ratito y además con cierto componente ecológico ecologista, no excesivamente virulento, pero sí intentando ser algo conciliador ¿no? para que veamos a través de la ficción lo que de verdad hay detrás de todo esto
3: Yo te estoy escuchando muy atenta porque esta película, eh, vi el tráiler me encantó pero luego vi un tráiler que, que emitió Netflix promocionando esta película y se veía una chica que ponía antes de, de ver y se ve una chica que está en un supermercado va a la sección de charcutería coge unos paquetes, los pone en el carro y se va, y pone, después de ver Octa pues la misma chica se acerca a la charcutería, coge los paquetes y se pone a llorar ahí como un dramón y dije menos mal que mis compañeros van a hacer esta reseña porque no me apetece para nada llorar, es que... pero bueno ya me has dicho que, que la has visto con tu hija entonces ya, sí, ya voy más
2: la, la escena que cierra la película es dura, ¿eh? es dura porque porque es real, tú estás viendo ahí la explotación de estos super cerdos pero traslada eso a vacas, a cerdos, a gallinas a ovejas, no sé, a cualquier animal que estamos comiendo todos los días, los filetes los vemos ya partidos en el centro comercial, pero no nos paramos a pensar de dónde vienen todos esos filetes y toda esa carne picada y esas mollejas, ¿no? pues vienen de aquí, vienen de estos animales que sacrifican por miles a diario y la película es lo que te intenta contar, ¿no? Lo, ¿Qué es lo que hay detrás? Y la verdad es que menos mal que te ponen un personaje ficticio ¿no? que parece un mastodonte, si te pusieran de verdad una ovejita, igual sí que es verdad que, que más de uno se lo pensaría antes de comprarse una bandeja de carne
3: Lo que sí que sé también que esta película eh, fue nominada en Cannes y sí que hubo bastante polémica porque esta película la estrenó Netflix, se estrenó directamente uh -huh. en televisión y, y no pasó por las salas de cine entonces hubo Hubo bastante revuelo y, claro, llegará un momento, como en su día pasó con las series, que el mundo del cine tiene que, que evolucionar un poco y tiene que ampliar horizontes y abrir un poco fronteras, porque hay obras maestras que, que directamente no pasan por, por las salas de cine y no por eso hay que desmerecer el trabajo y, y el esfuerzo que, que, se, que se invierte en, en estas producciones.
4: Sí, de luego parece un debate un tanto estéril.
1: Vale, pues nada, con esto si queréis cerramos la sección de cine Muy bien Pues, pues sin más dilación vamos a pasar a la sección de series Y así continuamos con un montón de otros contenidos Comenzamos Continuamos con la sección de series, como decía, y va a ser una, una sección bastante interesante porque vamos a hablar en primer lugar de Juego de Tronos, la, la nueva temporada de Juego de Tronos, que es la 7, y la penúltima, aunque está como partida en dos, con menos episodios, pero bueno, es la séptima, la séptima temporada de Juego de Tronos, como ya decía. Luego hablaremos de Snowfall, de la, la segunda temporada de Preacher... Luego continuamos con American Gods, eh, Castlevania, Legion, o Legion, Legion, eh, Fargo, la tercera temporada, y la tercera temporada también de The Affair. Y si da tiempo, haremos de alguna otra cosa más, pero bueno, eso ya depende del tiempo y, y de la hora a la que estemos grabando, ¿no? Así que, para no enrollarme más, porque estoy seguro de que estáis deseando hablar sobre la serie del momento <ríe> y vamos a hablar por supuesto de juego de tronos de la séptima temporada el, el, el episodio número 7 por 01 se emitió el pasado domingo por la noche y nosotros lo habremos visto pues el lunes no eh, unos incluso a primera hora nada más nos hemos levantado <ríe> otros incluso a lo mejor se han quedado por la noche despiertos a verlo no más de uno de nuestros oyentes seguro que lo habrá hecho así que nada no sé eh, qué queréis opinar sobre él ¿Qué, por dónde queréis empezar
3: bueno, bueno, pues, sí, pues si, si queréis me arranco yo, que he sido la que más callada ha estado hasta ahora, y así que déjame que me explaye un poquito. Eh, bueno, más o menos esta temporada empieza, ha empezado, pues como ha empezado yo creo que todas, un poco poniendo en situación a, a los personajes, hemos visto a muchos de ellos, aunque... aunque es imposible todos y, y sí que echado en falta a otros personajes como, no sé, a lo mejor que habrá pasado con Melisandre o, o algo así, pero vaya, supongo que los que más ganas les tenemos o más más cariño les tenemos y ver qué pasa con sus aventuras pienso que este prácticamente en este episodio no los no lo ha enseñado a todos ya de primero lo que más me ha llamado la atención ha sido no sé a vosotros que os pareció cómo empieza el episodio eh, bueno, vamos a decir que eso que sin spoilers y que no, intentaremos mordernos la lengua y no destriparemos nada, eh, pero sobre todo la manera en que empieza con con Walter Frey eh, con, <coughs> en las islas eh, donde estamos, eh, supuestamente lo vemos que en la temporada pasada falleció y, y en esta temporada lo estamos viendo nada más empezar dando un banquete todo esto, lo que más me llamó la atención es que la música todavía no había comenzado. Yo, eh, sinceramente, enseguida vi por dónde iban los derroteros, pero como estábamos hablando fuera de micro, sí que hubo gente como, como Raúl, en su caso, que, ese, que cogió otra interpretación de lo que podía estar pasando en ese momento. Y eso, pues básicamente vemos pues eh, Brandon Star que llega llega al muro, por fin, con esta esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama, que lo va arrastrando durante todo, todo el camino, la pobre que quebrando estar. Ha crecido bastante de la primera temporada de Juego de Tronos y ahora tiene que empezar bastante, así que arrastrarlo a través de la nieve creo que tuvo que ser bastante bastante difícil. Vemos a los caminantes blancos. Eh, nada, es una escena súper pequeñita, es muy corta, pero que te ponen los dientes largos y creo que desde el principio ya está dejando claro dónde va a ir centrada la, la serie, además de la batalla por los propios reinos por supuesto la, la clara intención, intencionalidad de, de mostrar a los caminantes blancos y la batalla que supongo que tanto yo como todos estaremos deseando de ver también vemos a, a John Nieve que quiere reunirse con todo el norte quiere, o sea, quiere que el norte se una, que realmente sí, sí que hay enemigos al sur, al este y al oeste, como dice Cersei en el en el anuncio de esta temporada, pero realmente yo Nieve ha visto a los Caminantes Blancos, sabe lo que son, se ha tenido que enfrentar a ellos y realmente él tiene ampliado las miras más y, y ve dónde está realmente el, el peligro. Eh, vuelve a salir Lady Mormon Lady Liana, un personaje, una niña pequeña y cada vez que abra la boca sube el pan porque dice verdades como templos y hace que hombres nobles y, y de alta cuna se cuestionen sus palabras. Me encantó el personaje la temporada anterior y en esta es una escena muy breve pero que sigue dejando claras su, sus intenciones. Cersei también, vemos a los Lannister que en lugar de estar llorando la muerte de, de su hijo lo primero que está haciendo es, es buscar aliados, que porque se están encontrando que, que cada vez están más solos y de los que los que piensan son los Grey Boys, no, no los que se fueron con Daenerys sino los que se quedaron en, en la Isla de Hierro e intentar formar alianzas Vemos otro personaje que en la temporada anterior también, eh, salió muy poquito, yo echaba de menos y me gusta mucho, que es Sam, que el pobre sigue ahí en la ciudadela intentando aprender todo lo que pueda sobre los caminantes blancos y al pobrecillo lo tienen quitando mierda, literalmente vaciando albainicas y, y mirando como la sabiduría que tanto anhela y los libros que tanto anhela están detrás de una reja cerrada bajo llave donde donde no pueden acceder nada más que la gente autorizada y él no es uno de ellos. También vemos a Ira como a Aria como hemos comentado antes en una escena con un cameo con un personaje muy famoso y que ha caído bastante cola, que no voy a decir quién es para la gente que todavía no ha visto el episodio. Eh, no sé, eh, el perro que también aparece, que sigue con Don Dario, ni los adoradores del Señor de la Luz, que su jefe es ese, que cada vez que, que lo matan, el hechicero o lo que sea, lo logra atraer de, de la muerte… Y también aparece un personaje muy misterioso, que yo por lo menos sí que vi quién es y, y supongo vosotros también, que personalmente no pues que no se puede decir quién es, que está viviendo en una habitación dentro de la ciudadela y que para mí fue una gran sorpresa encontrarlo porque no me lo esperaba allí. Y también vemos a Daenerys y Tyrion que llegan pues a roca dragón que es el primer hogar de los Algarien y el primer de verdad, el verdadero hogar de, de Daenerys y que viene a instalarse allí con su flota con, con los que desertaron de los grioi y con su ejército de inmaculados, así que todos los personajes puen, puestos en, en bandeja eh, una primera presentación de todo, eh, aunque parece que he contado mucho realmente no he contado nada de lo que acontece, es que es una presentación de, de personajes y si no no no, no puedo no podemos hablar, no sé, de este primer episodio. A mí me, me encantó. Eh, se, dura una hora y dos minutos, creo recordar, pero se me pasó eh, volando. Me dejó una sensación muy buena de lo que se nos viene de adelante y os dejo a, a vosotros hablar porque creo que yo ya he dicho bastante por ahora.
4: Yo, en lugar de profundizar mucho en las tramas, en los personajes y todo ese tipo de aspectos, lo que sí que me gustaría es transmitir las sensaciones que tuve viendo esta serie. Y es que, no lo sé, yo de vez en cuando pues eh, tengo la impresión de que una serie pues está funcionando bien en su conjunto, ¿no? ves? todo el equipo y todo lo que está haciendo, pues eh, le, le está saliendo bien, ¿no? Está en un estado de gracia. Eso me pasó, pues, por ejemplo, con Breaking Bad, eh, me ha pasado con algunas temporadas de The Wire y quizá de manera más fugaz con, con otras series, ¿no? Y aquí, pues viendo este capítulo, me dio la sensación de que era un equipo que todo lo que hacía haciendo el símil deportivo, pues todo le salía bien, ¿no? Todo lo acababa, todas las jugadas le le acababan, le acababan en gol y, y es eso, ya en la última en los últimos capítulos de la temporada sexta pues nos dio esa impresión y yo, pues eh, para mí eh, Juego de Tronos, eh, Game of Thrones sigue siendo una maquinaria perfectamente engrasada, que sabe lo que está haciendo y, y todo eh, todo lo que estás viendo en pantalla pues lo, lo ves de una manera contundente y, y que le que sale bien, ¿no? A mí me, me parecía eso. Sí que vi algunas cosas que me rechinaron un poco pero en general yo lo todo me, me parece muy coherente, ¿no? Lo bueno es eso, lo bueno es que es una serie que, que le dejó entusiasmado al final de la temporada aquí continúa de una forma pues eso, muy, muy en la misma dirección con, con todo todo igual de bien puesto, sus buenos diálogos, sus buenas sus buenas imágenes, sus buenos escenarios, de ahí pues poco, poco tengo que, que decir, ¿no? Eh, sin embargo, pues un poco quizás se le podría reprochar que ha intentado ampliar mucho el abanico, quizás también un capítulo de arranque pide esto, ¿no? Pide ver cómo están, en qué situación están todos y cada uno de los... Eh, de las piezas que, que hay dispuestas en el tablero, aunque ahí haciendo eso, no sé si me dais eh, me dais la razón, puede dedicar demasiado poco tiempo a todas las historias, picotea mucho, abarca mucho y concreta poco. Eso, por un lado, pues eh, me dejó con ganas de que en algunas cosas lo hubieran dedicado más minutos. Y luego, no sé si, si es un poco para, para darle brío a la serie, puesto que se acerca el final, pero no os extrañó un poco que una fortaleza como Rocada Dragón se hallara desprotegida y completamente vacía, que, que el camino a Rocada Dragón de Daenerys fuera un paseo con una alfombra roja, ¿no nos llama un poco, nos rechinó un tanto ese detalle? Y que
1: estuviera hasta barrido. O sea, ah, si os fijáis, estaba todo estaba <risa> estaba estaba perfectamente cuidado. O sea, es como si delante de ella hubieran pasado un ejército de, de sus ansaris, o como se diga claro. en, en español, y que, y que han, han ido barriendo, han ido poniendo una alfombra. Bueno, ahora pase usted, señoría. Sí,
4: sí, no sé. No, yo me esperaba un poco una pequeña batalla contra una guarnición que haya ido protegiéndola. Yo qué sé, algo, algo que fuera muy simple, pero que, que no fuese un paseo de tan, tan plácido que por otro lado, visualmente es precioso ¿no? en los planos se nota que está muy cuidado, pero a mí me choca un poco ¿no? que la llegada sea tan tan repentina y tan sencilla
2: poniéndonos ahí Tiki y Miki tú, tú acuérdate cuando van llegando que atisban la costa lo, los primeros que se acercan a Roca Dragón son los tres dragones, o sea, si yo estoy en la guarnición y me veo venir tres dragones salgo cagando leches pero desde el primer segundo entonces por ahí me lo puedo explicar
3: Hombre, yo pienso que sí es verdad, la conservación del castillo está está muy bien. Sí que es verdad que se ve polvo cuando pasa la mano por la por, por mesa. Pero yo pienso que todo esto está hecho a propósito. Eh, las últimas escenas que hemos visto de Daenerys han sido apoteósicas. Que sí, con los dragones, que sí, los barcos eran, digamos, como el, el, el culmen. Era siempre alrededor de Daenerys. Entonces. Casi esperábamos todos que cuando iba a entrar ese castillo pues casi que sonara un coro de ángeles y al revés, fue todo muy frío y pienso que está hecho así a propósito. De hecho, pasa por delante del trono y, y ni lo mira. Y dice, es que no quiero seguir ahondando más, Jolines. Pero pienso que sí que va encauzado por ahí porque esperamos un gran escenario de Daenerys y en este momento que es la entrada a su hogar que supuestamente sus orígenes, sus raíces y no lo hay. Hay la frialdad de que ya es una reina o va a optar a, a, a gobernar los siete reinos y ya piensa como, como una militar y va a lo que va al gran.
4: Y luego, el, lo otro que os quería plantear, ¿realmente merecen personajes como el perro y Derek Dondarrion eh, o, o bueno, o otros tantos personajes un tanto secundarios merecen estar forzosamente en el primer capítulo, quitándole minutos a que aparezca más El Sei, a que aparezca más Daenerys. ¿Cómo lo veis eso vosotros? ¿Vosotros hubierais hecho eso? ¿O os hubierais guardado la presentación de alguno de estos personajes, Brandon, estar por ejemplo, para un segundo capítulo?
3: Yo pienso que la aparición del perro es porque esto va a traer cola, o sea, tenemos por una parte la magia de, de Melisandre, pues digamos que tiene que haber, digamos yo, imagino que es la contraposición, entonces, por lo que me parece intuir, y todo esto estoy hablando, claro, con un, un primer capítulo y mis ideas locas en la cabeza o mis posibles, eh, no sé, derroté, no saber por dónde va a ir el tema, entonces, pienso que si le han dado importancia a esto, porque el tema de la magia. al a lo mejor va a ser bastante más importante en esta, en esta temporada
4: y bueno, pues yo, yo si me dejáis, yo sigo planteando debates, ¿eh? Sí, a ver,
1: a mí me ha parecido que ha sido una, un capítulo de, de introducción de, de temporada, ¿no? Nos habéis situado a cada uno de los personajes, a cada uno de los bandos, lo ha hecho bastante bastante bien, porque ha sido todo, eh, no se han dejado a de nadie, prácticamente, de alguna manera tú tienes una visión global de todo lo que está ocurriendo eh, que sea importante en este mundo, estoy hablando de que ya, como por ejemplo Daenerys está viniendo hacia Poniente eh, por ejemplo, todas las tramas que hubieran en la zona oriental, ya directamente ni, ni, van, ni están ni van a estar, ya nosotros olvidar de ellas, imagino. Eh, lo único que nos ha faltado saber es un poco más sobre los, la, los, los del sur, eh, que ya no imagino que no nos ha dado tiempo, o a lo mejor es que van a ser algunos personajes que van a aparecer más adelante, o a lo mejor incluso que en esta mitad de temporada no van a tener mucha repercusión, aunque me da a mí que sí. Pero bueno, me parece que sitúan bastante bien todas las tramas, todos los bandos, eh, quién está pelea con quién, quién, qué planes tienen cada uno eh, y tal. Y por otra parte, me parece que... La gente que está acusando al capítulo de... Es que no pasa casi nada, es que es todo relleno. Son los mismos que se están quejando desde el capítulo 1. De que el ritmo muy lento, que este, que son muchos personajes... Es que se quejan por todo, pero luego la están viendo el, el mismo día que sale. Así que si es tan mala, como dicen... Eh, yo no me creo que sigan tan enganchados eh, viéndola. Si solamente les gustan los capítulos de, de acción... Cuando en Juego de Tronos hay un capítulo de acción por temporada prácticamente quitando alguna escena.
4: Pero yo yo creo que un poco el pozo de esa crítica es el hecho de que han querido meter demasiadas tramas en el episodio principal, en el primer episodio, y han dejado bastante um, pocos minutos eh, a, a compartir de, de cada una de las tramas. Entonces, en realidad, sí que se podría decir que pasa poco. O sea, literalmente hablando, yo no estoy de acuerdo. ¿eh? Ojo, porque ya tan solo eh, la, el capítulo arranca con algo muy, muy gordo, que, que Implica mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que lo otro, pues como picotean tanto, ahí es quizás lo que le ha llamado la atención que, que quizá podrían haberse centrado un poco más en, en unos personajes y haber ido presentando otros, ¿no? A mí, de hecho, me... me sorprendió el tema de que no saliera la lanza del sol, no que no saliera el sur, cuando en el es uno de los escenarios que es que te aparece en el, en el arranque, no, en esa intro normalmente los escenarios se solían se solían corresponder con lo, las escenas que ibas a tener, pero con todo y con eso pasan muchas cosas que te, te, te focalizan mucho, abren muchas tramas, o sea es un capítulo del cual se le puede extraer muchísimo jugo, pienso yo.
1: Madre mía, parece que antes de empezar a grabar estaba que ni un silencio ni medio, ¿eh? No hay manera de meter cuchara, y ahora sin embargo...
3: Ya, pero es que antes de empezar a grabar, como todos hemos visto el episodio, pues entonces hablábamos con spoilers, entonces claro. nos hemos centrado en cuestiones así más concretas. Sí. Ahora es bastante más difícil. Yo supongo que cuando hagamos el especial de Juego de Tronos de final de temporada, como hemos hecho los anteriores, ahí ya nos, explara, nos explayaremos... Mejor y bastante más tiempo
1: Claro, claro, no, sí, sí Es verdad, estaba bromeando, estaba metiendo con vosotros <risa> eh, A ver eh, No sé si hemos hablado ya De la aparición del cameo De Ziran, que no, es, no ha sido el único cameo Pero ha sido el cameo más comentado ¿Qué os ha parecido?
4: Pues eso creo, creo que lo quería dejar En el aire, Maite, eh, Víctor No es por nada
1: Lo quería dejar claro, como, como posible no. spoiler En serio si lo están, sí, bueno. si están diciendo por todas las redes sociales, eso spoiler tiene poco. O sea, en realidad, que tenga cameo eso, si apenas. De hecho, no dice ni una sola frase, creo.
3: No, realmente solo cantaba parte de una canción. Él es un cantante. No, era pues por curiosidad. No, no, ni pasa nada de importante a su alrededor, ni nada de nada. Y no dice ni una frase clave, ni nada. Solo canta una, una, una estrofa de una canción. Pero no sé, lo había dicho por curiosidad, a ver si. A, a, quien estaba viendo el episodio o no lo había visto pillada al guiño, pero bueno, ya sé ya que lo has comentado eh, pues sinceramente me sobraba no hace mucho, pero claro, como es un personaje tan conocido y tan relacionado al mundo de la música me chocó bastante verlo ahí y más que tampoco es que sea actor, es que él es, él es cantante y claro, el nivel de, de cualquier, hasta cualquier secundario que aparece en Juego de Tronos pues directamente alguien que no esté relacionado con el medio y con las cámaras así de, de actuar, pues a mí me, me, me chocó bastante y me descolocó un poco. Pero bueno, de, estamos hablando de una escena a lo mejor de dos tres minutos, no
1: sí. un poco más. pero y estaría bien, yo lo quería traer a colación sobre todo por el por toda la polémica que ha habido al respecto. Yo creo que es una cosa que sí que podríamos comentar. Y es que hay mucha gente que le ha, le ha sentado fatal este cameo, ¿no, ¿no les parece que lo haya hecho bien? Eh, no les parece que la escena aporte nada, no les parece que se, les parece una escena de relleno para incluir el cameo, les parece que él no pinta nada, que de hecho más de uno incluso ha, ya, ha lanzado mensajes bastante ofensivos hacia la, el cantante y ha sido tan así la reacción tan negativa eh, por parte de muchos fans de Juego de Tronos que el mismo cantante ha decidido cerrar su cuenta de Twitter porque decía que no aguantaba más el la presión que le estaban haciendo todo colectivo de fans en general uh, hacia hacia su persona concreta porque ha considerado que lo que le estaban haciendo es abusando, ¿no? De alguna manera estaban diciéndole eh, cosas del palo de si Arya mata a Siran valdrá la pena. O sea, hay cosas así que dices, <risa> por <risa> favor.
4: <risa> Hombre, la, la, digamos que la escena imprescindible precisamente no es. Ahí sí que se le tiene que dar la razón. Siempre desde el respeto a que, bueno, pues... Eh, algún motivo habrá para haber metido a este cantante famoso o así, digamos que es un poco de lo que más sobra dentro del, del capítulo pero bueno, no, no sé tampoco a mí no me parece que, que sobre tanta, tanta siempre, siempre hemos tenido este tipo de, de, de momentos eh, mundanos ¿no? dentro de la serie es uno más
1: Sí, pero es que a mí no me parece que supere para nada, porque fijaros que en esta escena se demuestran dos cosas. Una, sabe, tenéis que saber que Arya eh, va en contra del bando de los Lannister y, el, y va a saco, entonces va cargándose a quien haga falta y más. Y se encuentra con un grupo de soldados de los Lannister que cada uno está pensando en su familia, en su padre que está en el barco, que es no sé qué... Y ahí es donde ella, pues de alguna manera, se da cuenta de que son, o sea, que son personas, al fin y al cabo, que no son no son soldados sin, sin alma, sin corazón, ¿vale? Eso tampoco es que le dé un... Sí que es cierto que en lo que es la, la escena en sí no le da mucho, mucha importancia, pero lo que sí le da importancia es que su disfraz más perfecto, tanto que ella se disfraza con caras para, de alguna manera, atacar al resto de personajes, su disfraz perfecto es ella misma. Porque ella misma, cuando le preguntan, ¿pero para qué vas a, a Desembarco del Rey? Ya es suelta, porque voy a asesinar a la reina y se quedan todos mirándola y se empiezan a reír a carcajadas porque su propio, su propio disfraz, el mejor disfraz de todos es el de niña, o sea el de jovencita que no podría matar ni vamos no podría hacer daño ni una mosca y, y sin embargo pues fíjate tú la, la cabrona lo que ha hecho con los Frey entonces claro eh, yo creo que es una, una escena que, que de alguna manera está anticipándote cuáles son las armas de Arya en realidad cuando vaya a desembarco del Rey o sea, que a mí por lo menos sí me ha gustado y no me parece para nada que sea de relleno. Pero solamente por esas dos eh, razones.
3: Sí, claro. sí el problema no es ese, el problema es que pinta ahí etchira No o sea, podría ser cualquier otra persona anónima o cualquier actor menos conocido. Uh -huh. Ese era el problema. Pero claro, tampoco es para matarlo y ni para cebarse con él, pobrecillo como se han cebado. Eso sí, sí. es cierto. No, y
4: aparte que musicalmente el chaval lo hace bien. Cantando en esa escena, pues no desentona.
3: Jolines también hace la banda sonora, bueno, una canción en, en el Hobbit, la de Icy Fire, y es un pedazo de tema, si sí, nadie niega... porque es cantante, pero bueno, que tampoco es ni lo más relevante del episodio, ni, ni nada, pasan cosas bastante más importantes que la actuación de, de este muchacho.
4: Yo, así a modo de titular, me quedo con la trama del norte, es lo que más me ha gustado. Me ha parecido lo mejor del capítulo.
1: Sí, sí. Sí, desde luego, es sí, muy interesante, sobre todo esa escena de John. Eh, hablando los a los otros señores por supuesto la, el personaje de la niña está la de la isla del oso que me encanta que, si, que da igual lo que aparezca eh, ella aunque sea un minuto ya roba la escena <ríe> es que la carona roba la escena y, y sobre todo pues ese pequeño enfrentamiento entre ella entre Johnny y Sansa o sea ahí lo dejamos que vamos que es bastante interesante
3: yo no hablaría más del episodio porque al final se nos va a calentar la lengua vamos a decir cosas que no debemos
1: sí sí así
5: que
3: bueno, pues nada. Yo lo dejaría por aquí.
5: Vale,
1: pues continuamos entonces con otro de los estrenos, eh, otra de las series actuales, es Snowfall. Y nada, Raúl, parece que ha visto los dos primeros episodios, cuéntanos.
4: Sí, bueno, pues eh, un poco el espíritu de esta sección es eh, pues eh, poner la voz de, al, de alarma ¿no? sobre una posible serie buena. Que, que, nada, lleva muy poca trayectoria y entonces, pues, eh, puede que muchos todavía no la conozcan, ¿no? Esta serie Snowfall, pues no voy a dar muchos datos, esta sigue todavía inédita en nuestro país, hasta donde yo sé. Y básicamente, eh, lo que se parece que, que está consagrada es eh, hablarnos eh, a modo un poco de, documental, ¿no?, pero no documental, digamos, a una recreación de cómo fue la llegada de esta droga tan tan potente como fue el crack, o sea, Los Ángeles, en a principios de los años 80. Entonces, pues, eh, tenemos un, una serie donde, digamos que la comunidad negra tiene un peso bastante importante, pues, también habría que decir la comunidad negra, pues, eh, más desfavorecida, y eso... A mí me ha dado la sensación que la emparentaba un poco con The Wire... Porque vemos así un poco drogas dentro de la comunidad negra, gente que, que, que usa drogas, etcétera, etcétera. Aparte de eso, pues eh, también es un poco el arribismo de un personaje que empieza desde lo más bajo y se empieza a involucrar en el mundo del tráfico de drogas eh, con gente que, que es muy superior a, a ella, a él, ¿no? En este caso es un chaval joven. Eso un poco, pues también eh, vemos cómo se, se zafa de algunas situaciones simplemente utilizando su buena labia su inteligencia y eso pues también lo he visto un guiño a Breaking Bad entonces un poco con, con estas bases pues he visto dos capítulos y me parece eso no me parece una serie que bebe de The Wire, que bebe de The Breaking Bad, bebe de Narcos también podría considerarse que tiene alguna influencia pues eh... No sé, un poco yo entendéis no todo lo que es este contexto, no series de, de, bajos, de barrios bajos, de gente que está involucrada con, con la droga, eh, algún punto de conspiración también se puede ver porque hay un personaje que es de la CIA y, y parece ser que se va a hablar de todo el tema del de la polémica de la contra nicaragüense financiada por la CIA como la CIA se involucra en el mundo de, del tráfico de drogas para, para eso, no para financiar guerrillas no sé, me ha parecido una serie muy interesante que detrás eh, tiene a John Singleton, un director que ya pues lo, es, sigue un poco habla del tema de racial y esto desde los años eh, 90, un poco eh, como si fuese un tipo Spike Lee ¿no? o algo así y no sé, ya te digo, por ahora no quiero no quiero vaticinar que va a ser una serie grandísima, pero lo que yo he visto pues eh, tiene los ingredientes suficientes como para que al menos aparezca en nuestro radar como, como una serie que, que puede ser muy interesante y a tener en cuenta en el futuro.
1: Vale, pues ahí tenemos otra pequeña reseña de, de las series actuales y por último vamos a hablar sobre... Pritcher, sobre el Predicador, la segunda temporada. Yo todavía no he tenido oportunidad de verla porque estoy un poco atrasado con todas las series. Así que nada, Jaco, cuéntame qué tal está yendo la segunda temporada, si merece la pena, si ha mejorado que la primera, porque ya recuerdo que en su momento tuvimos bastantes críticas hacia la serie.
2: Sí, sí bueno, está mejor que la, que la primera. Yo, aún así, no soy el más indicado para ser objetivo con la serie porque, claro, un fanático enamorado del cómic de Garcenis y de Dillon, pues no, no no puede tomarse en serio esta serie. Ya la primera temporada, tú lo has dicho, Víctor, echamos casi pestes y veneno por la boca cuando hablábamos de ella. Esta segunda continúa directamente donde quedó aquella, si nos acordamos o para hacer un poco de, de memoria muy brevemente, después de lo que pasan en el pueblo... Ya sabemos que el predicador tiene dentro, o ha sido poseído de alguna manera por un ser que se llama Génesis, que le da el don de la palabra. O sea, él puede hacer que los demás hagan lo que él diga eh, Han descubierto, o descubrieron al final de esa primera temporada, que Dios había abandonado el cielo y estaba acampando por la tierra. Decidieron los tres protagonistas irse en busca de Dios y pedirle explicaciones pues por, por su manera de gestionar el mundo por su manera de gestionar a la humanidad y así es como arranca esta segunda temporada también sabemos que un personaje llamado el santo de los asesinos que es una especie de máquina de matar celestial eh, con la apariencia de un, de un pistolero del salvaje oeste pues este pistolero espectral por llamarlo de alguna forma este santo de los asesinos eh, va en busca de, de predicador, pues eh, mandado por esos dos ángeles que también conocimos en la primera temporada y por Dios, porque Dios eh, en realidad teme al predicador y al poder que le otorga Génesis. Como digo, así arranca la segunda temporada, que los primeros episodios es una persecución del santo de los asesinos tras eh, el protagonista, tras, tras el predicador y sus compañeros. Eh, solo he visto los dos primeros. Ahora creo, en el momento que decimos esto, que grabamos esto, creo que hay disponibles cuatro. Yo no he pasado del segundo. Eh, la serie ha ganado mucho en dinamismo. Eh, lo que pasa es que sigue conteniendo ese toque de surrealismo, de, de, de serie absurda, adrede, ¿no? todo hecho con, con, con intencionalidad, ¿no? de darle un cariz un tanto cómico, de humor negro. Pero es que eso no estaba en el cómic, eso traiciona directamente la esencia del cómic. Sí que tenía humor, sí que tenía acción, pero no era así, no era de esta manera ni de esta forma. Los personajes no, no tampoco eran exactamente los mismos. Y también hay ciertas licencias, que los que conozcáis el cómic, cuando veáis la serie os vais a dar cuenta, hay ciertas licencias que, que chocan también con el cómic. Ya no es que sea diferente al cómic lo que me echa para atrás, ¿no? Es el traicionar ese, ese, esa esencia, ese espíritu que tenía el cómic de crítica y de, 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 de ocultar muchísimas otras cosas, muchos mensajes, crítica a la religión, a la sociedad, a los, a los poderes también, a la forma de vida americana idealizada, todo eso. Todo eso aquí ha desaparecido en pos de un espectáculo, pues que es eso: mucho mucha comedia negra que tampoco deja de estar mal ¿no? tiene escenas memorables y hay algunos momentos que tiene la serie que, que se quedan en la memoria ¿eh? los vais a recordar y son graciosos son sangrientos también y son impactantes seguramente a alguien que no conozca el cómic la serie es muy posible que le guste bueno, muy posible y pueda conectar con mayor facilidad con los personajes y pueda dejarse atrapar también por esa ¿Cómo llamarlo? Por esa manera idiota y canalla de contar la historia. Una historia que, por otro lado, no tiene puñetero sentido, porque son tres tipejos que van en busca de Dios. O sea, tú, tú dime a mí qué sentido tiene ese argumento. Entonces, esa manera de afrontarlo es cuando cuando entra en juego ¿no? y cuando se puede aceptar como digo, me he quedado en el segundo episodio con momentos que me parecían buenos pero que no, no han conseguido rescatarme ni llevarme el cómic que tengo idealizado a la pantalla no sé si alguno de vosotros lo habéis visto y si no lo habéis hecho si os he quitado las ganas o si tenéis ganas por
4: el contrario No, yo ni la he visto ni lo veré <risa> yo
3: quería yo quería hacerte una pregunta porque claro, a mí la primera también eché pestes, no me gustó absolutamente nada ya no que se apartara tanto de los cómics, es que los personajes, es que a la, a la actriz que hace de Tulip, es que me parece, me, me saca de mis casillas, es que me pone de muy mala leche, porque es que si dices tú que la propia trama ya pierde todo lo que es la esencia, este personaje es que está completamente desvirtuado y no, no se parece en nada y me cae bastante mal. Pero bueno, en la primera temporada al final más o menos la vi como una precuela de lo que luego iban a ser los cómics. ¿Va que se enfoca un poco más a eso o siguen a su bola? y, y vamos enfocado a eso. Sugados.
2: si va más enfocado a lo que ya es el cómic, pero no termina de digamos que se queda medio camino porque el primer capítulo parece que va a eso y luego se transforma en otra cosa. Es, tampoco quiero hacer muchos spoilers. El primer capítulo te muestra como el santo de los asesinos va a saco a por ellos. O sea, mata a quien sea y extermina a quien haga falta y a cuantos haga falta para ir directamente en línea recta a por Jesse y a por Tulip y a por Cassidy. O sea, no, no, no se corta en ese aspecto. Y en el segundo capítulo ellos deciden hacer un plan para librarse del santo de los asesinos. El plan es lo que ya te deja descuadrado y se sale completamente de la historia del cómic. Porque no voy a contarlo, pero hacen una cosa... Que, y un personaje entra en escena, uno de Los Ángeles, que habíamos visto en la primera temporada, que toma protagonismo, y aunque es muy gracioso y el personaje mola aquí en la serie, pero es que ya se, se carga toda la esencia del cómic. No he llegado a ver a Star, ese enemigo que ya debería de haber salido a estas alturas. No he llegado a verlo y seguramente no lo llega a ver nunca, porque ya me he desenganchado de la serie. También es verdad que El Santo de los Asesinos es un personaje que yo creo que todos los que hemos leído el cómic es de los que más nos gusta, aquí está está rebajado a ser pues eso, un, un ente eh, con unos poderes de matar, o sea, unos poderes genocidas sin límite, pero que su puntería falla cuando tiene que dispararle a Jesse y a sus compañeros.
4: Uy, <risa> Misteriosamente. ¡Para, para, para, por favor! <risa> sí, sí, no. Hay, 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 en,
2: hay en concreto una escena, Raúl, en la que se produce una masacre, eso también hay que decirlo, las, las escenas de Gore aquí están totalmente en pantalla, o sea disparos y cabezas volando y trozos de mandíbula y estómagos explotando aquí lo vas a ver ¿no? pero hay una escena en la que se produce una masacre de este estilo, no queda nadie en pie más que ellos tres y el santo de los asesinos sigue disparando, antes un disparo era un muerto Incluso aunque estuviera detrás de un parapeto. Pues cuando quedan ellos tres, no les da, <ríe> misteriosamente. Y Tulip sigue siendo igual de odiosa, ¿eh? yo creo que incluso más.
4: Madre mía. Madre mía.
2: Nada, na nada bonito que decir. Yo me descuelgo en el segundo capítulo. En Vuelvo a decir, entiendo que haya gente que le guste, porque tiene... Tiene escenas y tiene cosas que te, te van a divertir y te van a impactar. Sobre todo si no conoces el cómic, es más fácil que te dejes llevar por la serie. Pero uf, si tienes el cómic como lo tenemos nosotros, que lo hemos releído 20 veces y lo seguimos admirando, no, esta no es nuestra
3: serie. Pues me acabas de ahorrar unas cuantas horas de, de mala leche por lo que veo, así que gracias por la reseña.
2: Yo le di la oportunidad, pero no, no ni así. Uh -huh.
1: Vale, pues nada, acabamos aquí con las reseñas de series actuales. Antes de terminar con estas, sí que me gustaría lanzar un par de datos de Juego de Tronos que no hemos dicho. Y que me gustaría que no termináramos este, este bloque sin decirlas. Eh, Juego de Tronos comenzó con 2,22 millones de, de espectadores en el primer capítulo de la primera temporada. Eh, no he hecho más que subir, poco a poco. ¿Y sabéis cuántos eh, millones de espectadores ha tenido este último episodio?
5: A ver, a, ver, a, ver. a, ver, a,
1: ver, a ver. 10,11. Y para que os hagáis una idea, había batido récord conteniendo ocho y pico millones en el último episodio de la sexta temporada, o sea que ha habido un, una subida de casi dos millones de espectadores solamente de la última temporada a esta.
2: Eso da para muchos donos, ¿eh? Para el Martín.
1: <risa> <risa> ¡Qué cabrón! <risa> pues nada, oye, y también y también no sé si lo hemos dicho, pero la última temporada van a ser solo siete episodios, no van a ser 10 como han sido hasta ahora, ¿eh? Y el, el último episodio se emitirá el 27 de agosto.
4: Pero ¿no iba a ser una temporada un poco a imagen de lo que pasó con los Soprano en dos partes sí. o algo así?
1: Sí, van a ser siete episodios y luego las, el año que viene, o mejor dicho dentro de año y medio, creo que era, se emitirán los otros siete.
4: Sí, técnicamente es la séptima temporada en dos partes, pero bueno, es un poco truco, ¿no? Para que se queden sí. siete temporadas.
1: Sí, imagino que sí, lo típico porque seguramente todos los actores hayan firmado por siete y así de sí. esa manera contractualmente sí. siguen siendo siete, ¿no? Mm. Pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas. En fin, eh, vamos a pasar entonces a la siguiente sección, pero antes vamos a, a traerlo, una, una, y no nos vamos a alejar del todo de la actualidad, porque vamos a hablar sobre los premios Emmy, y es que resulta que ya se han hecho publicar las nominaciones a los Emmys de 2017. Y nada, Maite, tú has estado un poco al tanto de todo este tema, no sé si nos quieres contar algo al respecto.
3: Sí, más, bueno, más que nada no me voy a poner aquí a leer la, las nominaciones porque acabaríamos pasado mañana, así que pues nada, comentar alguna cosilla curiosa de de, estos, de este listado de, de nominados que luego los premios se entregarán el 17 de septiembre y que la, la ceremonia la presentará el cómico Steven, Stephen Colbert. Lo que más ha llamado la atención y por lo menos a mí supongo que a medio mundo cuando vimos el listado es que Juego de Tronos no tiene ninguna nominación este año. El año pasado arrasó. Como tú acabas de comentar en, en los datos de audiencia que has dicho, es una serie que cada año va creciendo y este año pues se casi ya más un, una pelea así de decir, venga va, pues a ver cuántos logra cuántos es capaz de llegar a conseguir y sobre todo ya en su última temporada, bueno, última pis o primera o que luego habrá una segunda, como queráis llamarlo. Pero claro, no, no es por nada, simplemente es por, por la fecha de emisión. Normalmente se estrenaba, creo que era recordar en marzo o en abril, abril creo que se solía estrenar Juego de Tronos. Este año se ha retrasado entonces por la norma, por la normativa de, de estos premios eh, al no haberse emitido ni, ni el primer episodio pues no no entra. en, en ningún, Además en ninguna categoría Juego de Tronos no aparece nada. Quiero decir también que, que no hace falta que una serie se haya emitido al 100%, con que se haya metido el 75% y como es el caso de, de Handmaid's Tale, que a, eh, creo que le queda un episodio para acabar, si no me falla la memoria o así que no ha terminado de emitirse, pero sí que compite como serie mejor drama. Juego de Tronos no ha, pues, no ha sido el caso porque es que no se ha podido ver ni el primero antes de, de, estas, de estas nominaciones. Entonces, claro, al caerse el vacío tan grande de Juego de Tronos, porque Juego de Tronos participaba prácticamente en todas las categorías, menos en los de actor principal y actriz, de reparto estaban en todos, en los técnicos todos, pues claro, este año digamos como que se, han, se ha ampliado un poco y en Mejor Serie Drama, que es el premio así más más importante, el premio final al que todos esperamos de eh, ver, compiten Better Call Soul, en, eh, ya está la tercera temporada, este spin-off de de Breaking Bad, que en principio entró y causó muy buenas críticas, pero conforme han ido avanzando las temporadas han ido mejorando yo no he, no he visto, no es una serie que que siga, pero sí que tengo pendiente y me gustaría verla antes de los Emmy, porque como digo cada vez tiene más, más seguidores y las críticas son mejores yo, también está dime
4: yo la encuentro bastante por debajo ¿eh? de Breaking Bad, pero bastante bastante es mucho más lenta mucho más sosa, le cuesta mucho contar algo lo mínimo, no sé no,
3: a mí no, no me ha convencido nada ah pues mira, agradezco tu opinión porque la verdad es que la mayoría de críticas que había escuchado eran favorables pero como sé que tú eres un gran fan de Breaking Bad igual que yo pues me fío más de tu comentario pero aún así sí que es verdad que me gustaría echarle aunque sea un ojo también está The Crown que es la, eh, la serie basada en la, en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra que ya se llevó el, el globo de oro The Mail Tale que como digo esta serie eh, eh, sí que he escuchado muchísimo hablar de ella que va a ser una sociedad fundamentalista que los derechos de las mujeres han quedado reducidos prácticamente a la nada donde los papeles sobre todo los femeninos son brutales y están nominadas a, a mejores actrices de gama dos de las protagonistas luego también tenemos Stranger Things eh, que yo esto lo comenté el año pasado claro cuando acabamos de ver Stranger Things yo por lo menos me flipé muchísimo Pienso que es, es una serie muy buena muy grande pero claro compite con, con lo que acabo de decir también compite con DC Sass eh, Westworld y House of Cards o sea que son son series Westworld es una serie de la que me enamoré y House of Cards la sigo al día porque también estoy enamorada perdidamente de esa serie y claro Stranger Things es muy buena pero no sé si una vez pasado el, el fenómeno fan ochentero que me despertó la temporada pasada eh, la veo al nivel también es cierto que la vi hace ya un año entonces a lo mejor un revisionado me volvería a traer esta emoción de, de cuando la vi en ese momento yo, y no sé en cuanto a serie drama lo veo bastante o sea, ¿cuál es la mejor serie? ¿cuál opinas de, de estas que hay? Yo, yo no he
4: visto Yo no he visto Us, pero la pero las que más me chirrían son Stranger Things y Better Call Saul y sobre todo Stranger Things
3: Claro, es que lo que pasó que el año pasado decía ¿y por qué no estaba nominada? ¡Qué asco de vida! Y luego ahora, claro es que sinceramente ver algo que te toque en ese momento el corazón sí que es verdad que lo extrapolas todo mucho las sensaciones y luego la analizas un poco más en frío y sí que es muy buena yo estoy deseandísimo, de verdad que empiece la segunda temporada, pero claro es que el, el listón en, con el que compiten es muy alto y yo yo, yo coincido con, contigo que sin haber visto Better Call Saul, pero sí que es verdad el resto son, son una seriaza y bueno, la no la favorita pero sí que una de las que más nominaciones tiene es Westworld que tiene cuenta con 22 nominaciones Anthony Hopkins está nominado como mejor actor principal y Eva Rachel, Rachel Wood también como mejor actriz dramática y bueno y están nominadas prácticamente en todos los, los técnicos entonces porque visualmente bueno ya hablamos de ella y es que se los merece los técnicos no es al juego de tronos es lo que digo han dado cabida a otro otro tipo de series y bueno y westworld está no planificada como sea la gran continuación de juego de tronos pero por ahí van, van los tiros y hbo está invirtiendo mucho dinero y, y, y se ha visto reflejado en en la cantidad de, de nominaciones que, que tiene esta serie en cuanto a mejor serie comedia, la verdad es que no he visto muchas, sinceramente. Atlanta, Black East, Master of None, Modern Family, Silicon Valley, Unbreakable, Kimmy Smith y VIP. Yo de mis favoritas sigue siendo Silicon Valley. Modern Family le perdí la pista, ya lo dije, creo, la segunda temporada. De hecho, realmente no tiene eh, mayor... no tiene más nominaciones, salvo esta y... y al mejor actor... de de reparto al Tyburell, el padre el que hace el padre que, que se está, sale nominado todos los años pero es una serie que se ha ido desinflando a marchas forzadas y como estamos viendo en cuanto a nominaciones absolutamente nada, yo sigo apostando Silicon Valley, es una, me gusta mucho esta serie, la veo muy fresca muy divertida, tampoco he visto el resto de nominados entonces es comparar un poco así a ciegas pero a ver si esta vez Silicon Valley se la lleva o vip VIP se lleva triunfando ediciones anteriores y está se los está llevando todos a ver si este año viéramos algo diferente en cuanto en cuanto a esta categoría no eh, como, y...
4: como Master of Non comprenda su segunda temporada pues yo descaradamente Master of None. ¿eh? lo
1: opino exactamente igual que Raúl y de hecho Raúl se me ha adelantado, o sea, ¿cómo se nota que estás votando Silicon Valley porque no has visto Master of None? Te lo digo así de claro
4: sí, Por que, eso, fuck. es lo primero comparado que, he dicho, lo que, que no, he visto no puedo aquí, comparar <risa> Comparado con lo que he visto aquí, no hay color, ¿eh? Es que of Master
1: of None la segunda temporada es una puta obra maestra Quien nos esté escuchando la haya visto que apaga ahora mismo el podcast, que luego lo siga escuchando, pero que se ponga Master of None ya, o sea, de verdad que es una obra maestra y no estoy de acuerdo, ya que haya metido cucharada, me meto, no estoy de acuerdo con que sobre Better Call Saul, porque a, mí, para mí, a mi parecer también es una muy buena serie y, y, y extrañamente olvidada no sé por qué, pero la verdad es que la gente no habla de ella, me sorprende mucho, cuando en realidad a mí sí me gusta bastante, me parece que es una buena serie, ¿eh? como construcción de personaje y con y siguiendo el estilo de Breaking Bad, pero, pero además, incluso con, llegando a sorprender y todo, o sea, a mí por lo menos me deja muy contento
4: yo eh, vete con Sol y la vuelta ciclista Lo mejor que hay para dormir en la sobre mí.
1: <risa> Para que veáis Que en el Freaky Podcast hay variedad Aquí cada uno <risa> La verdad es que está muy bien porque así generamos debate Y que la gente nos diga en comentarios, por favor Vuestra opinión de los nominados y por supuesto de otro console. Y si también opináis que es tan buena Master of None Como hemos pensado aquí Desde luego Silicon Valley no lo estamos para nada Es una muy buena serie, pero joder, es que Master A mí por lo menos me, me llegó al corazoncito ¿eh? Me llegó a la patata
3: pues mira, no no la he visto y mira me habéis puesto los dientes largos para, para este agosto me pienso pegar una atracón de series va a ser una de las que de las que voy a ver nada más porque encima habéis coincidido los dos, o sea que tiene que ser buena sí o sí. Luego eh, no me voy a alargar mucho más, eh, estoy mirando así las categorías así más principales de mejor serie en cada una de las categorías pero poco más voy a comentar el mejor miniserie o película para te, para televisión tenemos eh, Big Little eh, Fargo, que Fargo es otra serie que cada vez la gente comenta más, más que le gusta más y ya que no va por la tercera o cuarta temporada pues es una de las nominadas eh, Feud, la de Betan Joan esta es una serie que también le tengo muchísimas ganas porque, porque como, como comentaba antes está interpretada por dos petazo, por pedazos de actrices, Jessica Lange y Susan Sarandon que interpretan a, a Joan Crawford y a Bette Davis Ya en su decadencia Ya ha pasado los 50 Que eran dos divas Que se llevaban fatal Y como, como curiosidad en, en la actualidad es que las dos Optan al, al mismo premio Las dos actrices a mejor Actriz de drama Y mira y como interpretaban en la ficción pues en la vida en la vida real pues mira eh, van a ser rivales en esta ocasión también tenemos a genius y luego una serie que sé a vosotros os encanta que es The Night of que también está nominados a mejor actor de miniserie eh, a Riza eh Reed, Ahmed y John Turulo Turturo, perdón, eh, los dos además pelean por la misma categoría, mejor actor de miniserie, y con mejor actor secundario también están dos actores que también pelean por, por el mismo papel en esta serie que es Michael Kenneth y Bill Camp y bueno, supongo que vosotros para, vos, para vosotros la favorita será The Night Of, no sé
2: yo, yo te he oído decir The Night Off y me he puesto en pie.
3: <risa> yo he sí. yo,
4: yo, yo dividido entre The Night Off y Fargo, pero como The Night Off eh, pues, eh, resucita a Omar Little de The Wire, aunque no tenga el mismo nombre, sí. me decanto por The Night Off.
2: Y no sé por qué no está este hombre ahí como, como de reparto. ¿no? Mm. Eh, yo saludaría ya a, a John Turturro, pero ya, o sea, no hace no falta ni que nos esperemos al 12 de septiembre. <risa>
3: Ya lo sabes, tú ya tu voto y creo que, que ya está claro <risa> y luego solo comentar una curiosidad y ya cerramos el tema porque esto se podría alargar hasta la saciedad en mejor actriz invitada de comedia está Carrie Fisher por un pequeño papel que hace la serie Catástrofe que bueno que como homenaje póstumo pues pues lo veo lo veo bien no conozco la serie así que no no la sigo pero compite con Wanda Skies de Black East, Beckham Baker en The Girls Angela Bassett de Master of None Melissa McCarthy de Saturday Night Live y Kristen Wiig también de Saturday Night Live así que pues bueno como curiosidad pero la verdad es que yo personalmente ya no tengo nada más que, que añadir así que si queréis vosotros vos, o si no ya cerramos cuenta y ya esperad los resultados que eso sí que <risa> me
4: llama mucho la atención yo, yo, yo quiero decir una cosa que me ha parecido pero rara, rara hasta decir basta, habéis visto las, los nominados a mejor TV movie, entre ellos está Black Mirror que Black Mirror es una serie, vale, que es verdad que es una antología de capítulos pero a ver, eh, me parece me parece que, que, que yo se la daría ya directamente, pero que como una TV movie Black Mirror es que esto a cuento de que viene no? me
3: parece rarísimo Vale, eso es que eso es muy complicado y lo voy a intentar resumir bastante. En principio cuando son los propios productores son los que eh, llevan y deciden a los semis lo que quieren presentar o sea, no es que la gente de la academia diga, hostia, pues mira vamos a nominar esta serie porque me gusta, no son las propias productoras las que eh, presentan sus proyectos, tanto series como actores, como todo, son las productoras las que entran a, a, a presentar los proyectos, como digo entonces, ha pasado y está pasando que ahora como las series están evolucionando tanto cuando presentan una serie para una categoría, porque en principio Black Mirror fueron tres episodios y ya está entonces realmente era como una miniserie, era un, un proyecto de tres episodios que se iba a acabar y la primera vez la presentaron en esa categoría el problema con los semis es que una vez que presentas una serie en una categoría no la puedes variar entonces por ejemplo también pasa el mismo caso con series como Transparent que al principio entró como comedia pero que ahora es un drama que dices es que no sé cómo esta serie está optando por este premio y es por eso que una vez en su día lo presentaron en esa categoría entonces no la pueden modificar entonces pienso que ese es el motivo por el que está nominada Black Mirror ahí
4: vale vale luego también dentro pues de
3: que, dentro de lo que es los semis es que hay un hay un es muy complicado si queréis o si os interesa eh, eh, los los de podcast fuera de serie, han escrito un artículo directamente de dónde vienen los series, los emis, cómo se nomina quién se nomina, cuál es el proceso que es súper interesante y a raíz de leer ese ese reportaje es donde yo te he podido responder a esto, si queréis saber mucho más del entramado eh, os recomiendo que lo leáis porque realmente merece la pena
5: Bueno, no, claro, no, ese no. es el
3: motivo perdona, ese es el motivo porque también a lo mejor dice, ¿y por qué no se presenta a lo mejor la serie de por 13 de razones? Eh, a lo mejor no es así, no es que porque no haya sido votada, sino que la propia productora no apostó por ella, no la presentó. Uh
4: -huh. Vale, 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 vale. Y luego, pues no sé, también me, me extraña un poco la, que no esté presente de Leftovers, la serie esta que, de la HBO que acababa esta temporada y un poco, pues ya, ya por ser la última temporada, pues siempre estas cosas suelen suelen aparecer en este tipo de nominaciones, ¿no? me ha llamado la atención también.
3: Claro, a Gers le pasa lo mismo, que también yo esperaba alguna nominación por ser eso exactamente la, la última temporada y ya que finalizará la serie definitivamente y también la he echado en falta sinceramente y, y yo por mi parte ya no tengo nada más que, que aportar
1: Vale, perfecto. Pues oye, un buen repaso sobre las nominaciones de los Emmy. Ya veremos quién gana. El próximo 12 de septiembre va a ser la gala, ¿no? Jaco? has dicho antes? El
3: 17, el 17.
1: Ah, el 17, vale, pues el 17, perfecto. Es el vale, muy bien, pues nada, continuamos entonces con las reseñas de las series de, esta, de este programa. Recuerdo que son American Ghost, Castlevania, Legión, Fargo y The Fair. Y nada, vamos a empezar con la temporada 1 de American Gods, eh, una serie que yo estoy seguro de que Raúl está deseando comentar, como grandísimo fan que es de Neil Gaiman. <ríe>
4: Eh, empieza tú si sí, un caso pues tú, tú la has visto entera, yo he visto solo la mitad luego si sí, eso ya me sumo
1: Sí, yo no, no sé yo si vamos a opinar igual o qué, porque claro, como tú has leído el libro yo estoy seguro de que tu opinión va a ser mucho más rica pero bueno, eh, en mi caso ha sido una serie, bueno, eh, os pongo un poco en situación, una serie eh, basada, como sabéis, en la novela de Neil Gaiman no es una de las novelas más conocidas del autor sino la que más eh, multipremiada, una serie que ha sido desarrollada por Brian Fuller y Michael Green y que ha sido emitida por el canal Starz una serie con con protagonistas eh, como Ricky Whitel que es el que hace de Shadow Moon quien quizá os, os suene de haber aparecido en la serie esta de Hundred, de los 100 luego tenemos a Emily Browning, también otra actriz conocida que hace de Laura Moon, su mujer eh, tenemos una serie de personajes bastante curiosos, pero el más eh, importante y más eh, carismático y, y, y el que debe, el que hace que esta serie sea todavía o todavía mejor o que merezca la pena. no eh, Ian McShane, un grandísimo actor que hace de Mr. Wednesday o Mr. Miércoles y cuya eh, verdadera entidad no voy a revelar ahora mismo aquí. <ríe> y nada, una serie eh, cuya primera temporada ha costado de ocho episodios que se han emitido entre el 30 de abril y el 18 de junio. Con unos, un número de espectadores inferior al, al, al millón. Han estado rondando entre los 0,9 y 0,7 millones, 0,6 millones. Eh, también hay que decir que es una, un canal privado, entonces es normal que tenga menos millones, ¿vale? Y nada, pues, ¿qué decir de esta serie? Una serie cuyo argumento es bastante complejo, porque... A ver cómo lo explico. Imaginaros que, que los dioses viven en, en nuestro mundo y que tienen y que se, se disfrazan de, de personas, pero que tienen sus poderes y que se mimetizan y que van afectando o no al mundo según quieren y que son más poderosos o son menos poderosos pues según la gente crea en ellos o no. Entonces se tienen que buscar las castañas para, para conseguir que la gente crea en ellos de una manera u otra en, en la época actual en la que al la cual prácticamente nadie va a creer, por ejemplo, los dioses antiguos, ¿no? Y nada, no, es una serie bastante curiosa En el sentido de que, primero que En mi opinión sí que sabe trabajar bastante bien Lo que es el la tensión y el misterio, porque poco a poco te va construyendo lo que es una mitología que se nota que está muy currada, o sea, que se nota que está trabajada en el sentido de que parece que hay mucho más ahí que todavía falta por contar, pero al mismo tiempo lo hace lo trabaja de una manera un poco superficial para mi gusto, como si se quedara con unos pocos, se quedara rayando un poco la superficie y no es hasta ya tirando casi al final de la temporada cuando ya la cosa un poco escala, ¿no? Pero eso, por otra parte, lo que hace En mi opinión es dar la, la oportunidad De que de que los personajes Se desenvuelvan y se construyan Y evolucionen en un ámbito Más, más pequeño, ¿no? Y que no sea tan grandilocuente como puede ser los dioses Y luchando unos contra otros, ni movidas así Sino que, de alguna manera, se centra más en el personaje de Shadow Moon Y cómo él se va enfrentando A esta nueva situación, y cómo el espectador A través de él también lo hace, ¿no? Entonces, eso es interesante, el cómo está construido El cómo, al mismo tiempo que él va descubriendo Cosas, lo va descubriendo tú, y cómo te también el personaje de Mr. Wednesday que siempre está ahí e intentando enseñarle, intentando enseñarte a ti también cómo funciona ese mundo que, que es American Gods. Y en ese sentido, pues oye, me ha gustado la serie, la verdad, me ha parecido entretenida, eh, amena, con cosas interesantes y que sin embargo me ha parecido un poco superficial y que daba para más. Pero me parece que es al fin y al cabo la primera temporada y ya veremos a dónde lleva todo esto.
4: Sí, yo he leído la novela. Y entonces, pues bueno, no la tengo precisamente fresca, pero sí que sí que un poco la, la recuerdo. Y también he, he ido a la hipnosis y tal para, para eso, ¿no? Para rememorarla. Eh, la primera sensación que me da es que más que una adaptación de Neil Gaiman, lo que tenemos aquí es una serie de Brian Fuller, ¿no? Aquellos que les gustase, por ejemplo, eh, Aníbal. Y la apuesta visual que tiene Brian Fuller, así por, por decirlo de una manera un tanto sintética, eh, tiene una imagen muy a lo videoclip, ¿no? Tiene muy es muy intensa. La serie visualmente es muy intensa. Pues yo en los primeros capítulos. Mmm, mi primera impresión es esto no. esto no está adaptando una obra de Brian, de, de Neil Gaiman. Entonces. Eh, Empecé así, ¿no? Un tanto de editativo, A mí no me convence demasiado la estética de Brian Fuller hasta que llegué al tercer capítulo. El tercer capítulo sí que me parece que, que es una... Pues sí que es una traslación de lo que es la esencia de, de la historia de Neil Gaiman, pues muy, muy acertada. Luego, eh, me he quedado en el cuarto capítulo, el cuarto capítulo veo que tampoco me ha gustado mucho, entonces me da la sensación que es una serie que te está dando una de cal y una de arena en tanto en cuanto a eso, ¿no? Por un lado sí que me parece un poco que traiciona el espíritu de la novela, porque la novela lo que quiere es mantenerte el misterio de quién es Dios y quién no es Dios, ¿no? dentro de este drama. Aquí no, aquí es que en el primer capítulo ya te das cuenta que son seres con poderes. O sea todo, todo el misterio de, de qué está sucediendo, de que esta extraña sociedad de quién son y de dónde vienen pues nada, aquí queda muy muy patente desde el principio. Entonces eso es un poco lo que me ha rechinado. Yo la voy a seguir viendo porque los momentos en que sí que han tocado la tecla y se han puesto a adaptar fielmente lo que son las, las esencias la esencia de Neil Gaiman, me han parecido pero realmente fantásticos. En el tercer capítulo hay mucho de eso. Y luego, pues eh, tú lo has comentado un poco de pasada, yo también certifico que el casting es un casting impresionante, o sea aquí tenemos una de buenos actores, muchas caras conocidas, eh, viniendo de secundarios del cine, y otros que, que son mitos de la televisión, no hay McShane pues un poco por lo que. por el, el papel que, que tuvo, por ejemplo, en Deadwood, ¿no? de HBO, pues es, aquí ha quedado consagrado, ¿no? como una de las grandes eh, figuras de, de, de. la televisión a reivindicar. Entonces es eso. Eh, estamos ante una serie que a mí me, me tiene con pues, pues me tiene contradecido, ¿no? Hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Yo sí que hubiera, por otro lado, rebajado la intensidad visual que tienen los capítulos que es que un poco a mí me ha resultado un tanto cargante
1: Pues nada, entonces yo creo que lo vamos a dejar ahí que la gente la vea, porque como hay mucha gente que todavía no lo habrá visto, imagino, pues que se animen y que nos dejen también en comentarios qué opinan ellos eh, si están de acuerdo conmigo si sobre todo si han visto también la novela que nos digan también si, si están de acuerdo con Raúl, con el respecto de que ha traicionado un poco el espíritu de Nelly Gaiman y nada, pues eso que nos comenten un poco cuál es su, su opinión de, al respecto de esta serie y nada, continuamos con otra serie, esta vez de Netflix, que es Castlevania, ¿no? Esta serie que os habéis puesto los tres de acuerdo para ver y comentarme un poco qué os ha parecido.
2: Nos hemos puesto de acuerdo para verla porque son cuatro episodios que duran 20 minutos cada uno. Esto, esto te lo ves en un suspiro. Y, y bueno yo como aficionado también, tampoco es que haya jugado todos los Castlevania desde el momento en que salieron, pero sí que he jugado unos cuantos y tenía ganas de ver qué había hecho Netflix para traer a esta mítica saga de Konami en videojuegos traerla la televisión, ¿no? ya que tiene el, 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 el acierto o la o el atrevimiento ¿no? de, de, de acercarlo a la televisión pues, pues a ver cómo lo hacen. La verdad es que lo primero que sorprende es el, el que el tipo que escribe los guiones de, de la serie, ¿no? que no es otro que Warren Ellis, un viejo conocido de, a los que nos gustan los cómics, es un guionista de referencia para nosotros y la verdad es que su sello se deja ver en, en esos mismos guiones. Lo que nos cuenta lo que nos cuesta, lo, lo que nos cuenta esta serie de Castlevania es como en, no recuerdo ahora cómo se llama el país un país de esto bueno de, de, del este de Europa bueno pues Drácula malaquia eh, es no es Valaquia así sí, como, como luego cambian de, de localidad y tal pero sí es Valaquia bueno allí eh, es un, un poco el enfrentamiento el, el enfrentamiento uy así lo digo el enfrentamiento ya no sé ni hablar de Drácula con las el, el, el cristianismo que está el catolicismo está ganando auge, está ganando fervor y está ganando también en virulencia y sobre todo los representantes de, de, de esa misma creencia. ¿no? Como ajustician a la esposa de Drácula, una señorita que hemos visto en el primer capítulo que tiene la valentía suficiente como para, y la osadía como para entrar en el castillo. Es una especie de curandera, una especie de, de médico también, que con ese arte ancestral de la sabiduría popular, además de la, esa magia y todo el saber de Drácula, pues se eh, consigue, o digamos que, que mantiene una relación, es su esposa, y por ese saber ancestral de, me, de, de medicina y de ayudar a los demás, es considerada bruja la justician de una manera cruel y Drácula pues eh, condena y maldice a, a toda esa población, a todo ese país y emprende una campaña contra ellos pues eh, eh, digamos que eh, trayendo a nuestro mundo seres eh, extraídos directamente del infierno y de esto va la serie de ese enfrentamiento entre Drácula y también una familia ancestral como son los Belmont Representados aquí por el último heredero de esa familia, que es un poco un pendenciero. Y bueno, es que poco más, es que solo son cuatro episodios que duran 20 minutos, eh, no da tiempo ni a que te aburran ni casi tampoco a disfrutarlos porque la serie en cuanto empieza a construirse se acaba, o sea, empieza a contarte la historia que yo os he narrado aquí en dos minutos, empieza a contarla, a desarrollarla un poquito más profundamente y en cuanto te presenta a los personajes y la situación es cuando se acaba. Al final de la serie aparecen, eh, para mí, dos personajes míticos. ¿no? Belmont, por supuesto, es el protagonista absoluto, pero es que al final sale Alucard. Que, bueno, si no conocéis eh, los videojuegos no, no os dirá nada, ¿no? Pero verlo aquí en la serie, a mí, la verdad es que me, hasta me emocionó. Alucard es el protagonista del Symphony of the Night, que yo creo que es el mejor juego de toda la serie y toda la saga de Castlevania. Y verlo ahí en, en la pantalla, aunque fuera solo un poquito y al final, pues la, la verdad es que me, me, me hizo venirme arriba, pero también me hizo enfadarme un poco porque es ahí donde acaba, son solo cuatro capítulos, no da tiempo a prácticamente nada, simplemente te plantea la situación, te presenta los personajes... Eh, te saca y te muestra unas cuantas batallas donde el gore también está en la orden del día fijaros porque aunque sea de dibujos animados la serie aunque sea de animación eh, pone muy claramente en Netflix que no es una serie para niños, es, es lo primero que vais a ver en cuanto abráis la pantalla de carga de, de la serie y como digo pues eh, es una historia que va creciendo pero justo cuando llega al punto donde va a despegar y donde nos va a ofrecer todo lo que nosotros queremos ver ese enfrentamiento, pues ahí es donde termina y se, se hace demasiado corta excesivamente corta y seguramente por eso a mucha gente le ha frustrado y le ha dejado incluso un mal sabor de boca pues no, ni siquiera ha llegado a saborearla
4: Sí, pues el mayor problema que tiene es la duración la extensión es demasiado, demasiado exigua porque por lo otro pues es una serie que que bueno, sí, vale, versa sobre un videojuego. Si tienes una noción del videojuego, pues también ayuda, pero se sostiene bastante por sí misma, ¿no? Y luego me gusta ese toque que tiene de ser la hermana gamberra de todas estas, estas series de, de acción japonesas, ¿no? Como le da la vuelta a todo eso y la convierte en una serie de, de, de mucho gore, muy gamberra, muy asesina, con, con unos diálogos increíbles, ahí se nota muchísimo la mano de Warren Ellis, unos personajes también que son completamente eh, atípicos en las maneras que, que tienen de comportarse, y ese es un soplo de aire fresco dentro de lo que es una categoría tan tan manida y tan sobada, ¿no? como es este tipo de, de series de animación de acción.
3: A mí me pasó que me enfadé mucho, pero por la duración es que no me supo a nada porque realmente en los cinco primeros minutos del primer episodio te cuenta perfectísimamente lo que cómo se conocieron Drácula y la que fue su mujer, te cuenta la historia de amor, cómo Drácula no soporta a los humanos, pero gracias a ella eh, los mira con otros ojos y, y aunque sean en poco tiempo, son, son apenas cinco minutos, sí que se molestan en construir y que entiendas perfectamente la relación entre ambos y cómo sufre y lo mal que lo pasa a Drácula cuando matan a su mujer y de ahí pues ya desencadena su ira. Entonces claro, como al principio es ligerito, pues piensas que la serie va a seguir así, pero claro, luego en presentar al resto de personajes, tanto a, a Belmont como a los obradores, unos religiosos que aparecen luego, claro, todo eso lo hace mucho más lento. Entonces, una vez que ya los tienes a todos los personajes, que es, venga, vamos a empezar, fin. Me frustró un montón, digo, me han estafado. Es que también a quién se lo, o sea, el formato este de la serie no lo entiendo porque es que cuatro episodios es que hasta para ser una para ser una serie es muy corta, pero es que encima de 23 minutos no sé, a lo mejor incluso si lo hubieran enfocado en modo película en hacer una trilogía lo hubiera tomado diferente pero a mí me siento mal, claro al directamente ver serie pues ya mi cabeza se montó una película y pensaba que iba a ser bastante más larga pero claro, solo te dejan esto también hecho, porque es que la serie me encantó eh, Warren Ellis es que está ahí su mano desde el momento uno vemos bofetones, sangre, palabras malsonantes y me encantó lo que ha comentado Jaco directamente que pusieran no es para niños entonces cuando me froté las manos y dije aquí Warren Ellis va a estar desatado y realmente me enseñas todo esto y me lo das pero es que no llega ni a dos horas y dices bueno y ahora que tengo que esperar otro año pues y sí, eso es lo que sí. me frustró bastante
4: se, por lo visto la siguiente temporada pues, tardará eso alrededor de un año pero eh, por lo que tengo entendido ya cuenta con ocho capítulos sí. quizás esto fue un poco un claro ejemplo de falta de confianza de Netflix en el proyecto y que ha visto que sigue sí funcionando. entonces pues quizás ya en su segunda temporada se ha decidido apostar más firmemente por ella
3: pues yo le aplaudo porque otra temporada de cuatro episodios no está bonito eso que jueguen con los sentimientos de las personas de esa manera <risa>
4: Bueno, pero yo creo que escenas como la de la cabra violada ya apaga ya la miniserie de con creces, ¿no?
3: Esa escena en la taberna es memorable y aquí vemos eso, a Warren Ellis puro y duro y, y lo que estamos acostumbrados a leer de él en los cómics y verlos reflejados ahí en animación, pues hombre, la sonrisa de la cara, esa escena no me la bajó en ningún momento, me pareció genial.
1: La verdad es que ya a me habéis convencido, ya lo tengo que ver Lo que pasa es que claro, hay tantas series que siempre salgo de este tipo de programas <ríe> Con una libreta de pendientes todavía más grande, ¿no?
2: La ventaja que tiene esta, Víctor, es que te la ves sin darte cuenta sí, Duran 20 chiquitos. minutos sí. y en, en un par de días, en un par de ratitos que tengas Comiendo como sea, la, la ves sin darte cuenta
1: Sí, 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 desde luego, sí, por eso me la voy a apuntar, desde luego Y nada, continuamos con otra que es Legión y cuéntanos Maite ¿Qué te ha parecido?
3: Pues bueno, eh, Legión es una serie que empezó a emitirse en, en febrero de este año, que vi el primer episodio cuando lo emitieron, a tiempo real iba a decir, <ríe> cuando metas que lo emitían y me sorprendió, eh, al prim el primer episodio además es largo, dura, dura una hora, acabé con la sensación de que, de pensar de no sé qué he visto en esta hora, pero estoy deseando que llegue la semana siguiente para ver más. Eh, la semana siguiente vi el segundo episodio, eh, me quedé con la misma sensación de decir sigo sin entender nada de lo que estoy viendo, así que tomé la decisión de esperar de que la temporada acabara completa y no dejar ese espacio de esa semana ver un episodio al día o dos episodios al día, porque realmente el nivel de concentración que necesita esta serie para verla es considerable bueno, Legión es, eh, la serie está basada en unos, en unos cómics que se publicaron en el en 1985 que publicaron Claremont y, y Bill Kewick, eh, si no me equivoco y si no corregirme compañeros comiqueros en el primer tomo de los nuevos mutantes allí fue la primera aparición de, de David Haller un personaje que crearon que es hijo de un mutante muy famoso, que no voy a decir, aunque seguro que vosotros que habéis leído los cómics, yo no, sabéis quién es, pero es que en la serie no lo dicen en esta primera temporada, cosa que me resultó muy curioso, pero pero bueno, que no lo comentan. Pues eso, en el cómic es el único superviviente de un atentado y a raíz de ese trauma pues comienza a manifestar sus poderes con varias personalidades diferentes ¿vale? para la serie han cogido lo que es al personaje original, lo que es la idea pero han decidido separarse bastante de los cómics y la historia va por otro derrotero en esta serie tenemos a David que desde pequeño le pasan cosas raras pues escucha voces, las cosas se mueven solas a su alrededor y conforme crece pues la cosa va empeorando hasta que llega un momento que, que duda de lo que es real o, o si lo que le está pasando son alucinaciones bueno, lo llevan a varios médicos y llegan a la conclusión de que es esquizofrénico y al final lo acaban ingresando en un psiquiátrico. Vemos que a este psiquiátrico llega una nueva paciente, una chica que se llama Cindy, que no soporta el contacto físico, ni siquiera que la rocen. Y desde que se conocen, es entre Cindy y David hay mucha química y comienzan una relación y como, como pareja. Un día misteriosamente Cindy desaparece del hospital y aparecen ahí unos tipos muy extraños simulando ser policías y que empiezan a hacer muchas preguntas a David. Pero estos supuestos policías eh, realmente saben lo que le ocurre a David y no es que sea esquizofrénico, es que realmente es un mutante y posiblemente el más poderoso del mundo, pero él no lo sabe y tampoco sabe cómo utilizar esos poderes. Y estos supuestos policías lo que le están haciendo a David es interrogarlo y le están haciendo una valora para ver si es peligroso y si realmente es peligroso pues directamente liquidarlo y acabar con él. Cindy junto con unos amigos especiales acuden a rescatar a David y aquí es donde comienza realmente la serie, donde comienza el problema de David para discernir qué es cierto, qué no lo es, quién es amigo o quién es enemigo, porque en esta primera temporada eh, lo que intentan tanto Cindy con estos amigos es que David controle sus poderes y sobre todo, y en lo más importante, que asuma que él no está enfermo, porque desde pequeño eh, lo han acusado todo a esa esquizofrenia, pero que realmente lo que tiene que admitir que es un paso adelante de la evolución humana, que él es un mutante. Tenemos el típico conflicto clásico de los X-Men, que hay una facción del gobierno que quiere controlarlos y si no es posible quiere eliminarlos, mientras por otro lado tenemos este grupo de mutantes que lucha contra eso y se dedica a buscar a otros mutantes pues para enseñarle y darles un propósito en sus vidas pero es que esta serie no es para nada no es solo eso es una serie rarísima en parte me recordaba Utopía por los planos tan originales y por la manera en que se utiliza el, el color en, en esta serie y en otra me recordaba daba a Twin Peaks porque es que es, es una serie de verdad que es muy rayante y es y es muy rara pero claro, está contada bajo el punto de vista de David, que como, como dicho ya es esquizofrénico así que la versión de su realidad es un tanto extraña y por eso de ahí también la rareza de la serie sí que decir aunque sea de superhéroes que vaya buscando un Arrow, un Flash o un Daredevil en cuanto a tipo de serie me refiero más, más lo típico de superhéroes, es que esta no es comparable con, con ninguna. Y ya no comparada con Rara con una serie de superhéroes, es que es rara como serie normal y digo rara porque por ejemplo en un episodio hay una parte que es un musical y al momento siguiente se convierte en cine mudo, en cine mudo pero en blanco y negro y con carteles diciendo el texto y tú ves eso te quedas, o sea, sorprendida, ¿no? Te quedas literalmente con la boca abierta, pero es que está perfectísimamente bien hecho y bien, tan integrado, que es que es una serie que es que no para de, so de sorprender episodio, episodio por episodio. Sí que se aleja mucho y a propósito, eh, yo creo, de, de todas las series y películas que Marvel está produciendo actualmente. Lo que tenemos como resultado es un producto que es totalmente nuevo en el género de superhéroes. Eh, en esta temporada casi no hay peleas, eh, que es lo que esperas ver en una serie de, de superhéroes, pero a ver hostias como panes y, y los mutantes siempre en acción, que sí que hay, pero realmente es lo de menos. Y por ser tan diferente yo pienso que es un arma de doble filo porque creo que no tiene término medio o te encanta o la odias y yo fui de la que hay en sus redes desde el primer episodio y es que no la pude soltar pero sí que conozco muchísima gente que la ha dejado tras un segundo o un tercer episodio es una serie lenta, repetitiva que si sí, ya es difícil de seguir porque está contada desde el punto de vista de David, a esto hay que sumarle que tiene varias dimensiones y diferentes líneas temporales así que Compleja y tienen la sensación de estar todo el rato de no entender absolutamente nada y de estar perdido. Y, y de verdad entiendo que esa sensación haya gente que, que eso se le, haga, se le haga pesado. Pero yo, que jugaran conmigo de esa manera durante toda la temporada, se podía haber contado todo perfectamente de una manera mucho más sencilla, ni tan rebuscada, ni tan repetitiva, ni tan lenta. Y como veis parece que todo, todo lo que digo es malo, pero es que justamente al contrario. Eh, si no, perdería todo el encanto por completo y pasaría a ser una serie más ah, otra cosa, el, los actores o sea, yo no sé quién fue el encargado o la encargada de escogerlos, pero es que dio en el clavo, el actor que hace de David, Dan Stevens, que yo lo conocía ya por, por la serie Abbey, que es un actor británico que está muy cambiado, está mucho más delgado y hace otro tipo de registro y, y que realmente lo borda, es un personaje muy pero muy complicado de interpretar, pero es que lo hace perfecto. También tenemos a Audrey Plaza, que es una actriz que hace un papelón y, como digo, el elenco de actores es, es una maravilla. El director de la serie es Noah, Noah Hallway, que también hizo eh, la serie Fargo, la adaptación de la película, que Raúl lo conoce, y a todos los que sigan la serie. Y que eso, que a la gente le encantando le cantando, os podéis hacer una idea de la estética de la serie. Mucha es ambientada en tanto ropa como en los en los 60, 50, pero luego lo ves a lo mejor con tablets o con elementos más modernos y para nada te choca. De verdad visualmente, de verdad que, que es una mara, que es una maravilla de, de ver. Yo la recomiendo, la recomiendo mucho, sobre todo, fijaros, la recomiendo para aquellas personas que que a lo mejor el género de superhéroes le gusta, pero que quiere ver algo más o algo diferente, como, como es mi caso, y que a mí me han candilado, pero como digo, es el momento uno. También digo que es muy fácil ver si esta serie te va a gustar o no. Si ves el primero o el segundo episodio y no te gustan, eh, no sigas. Es que es así de simple. no te voy a decir con que luego mejora, porque sí si es cierto, pero si no entras en el juego de estos dos primeros episodios no te moleste porque esa repetición y este encanto que yo veo en esta serie a ti te va a acabar asciando y te vas a bajar del carro. Pero bueno, pues solo necesitas dos episodios y es muy fácil. Y Además, luego en total la serie solo tiene ocho, no es muy larga. Pero lo dicho, si quieres picotear, eh, con los dos primeros episodios es suficiente. Y ojo y que no se me olvide comentarlo, porque el último episodio tiene escenas post crédito, que ya me acabaron de dejar loca del todo, que sinceramente no entendí, pero que como digo, pues me han dejado encandilada para esperar, no sé ni siquiera si está renovada, pero yo voto por ella porque es que tenéis que verla. Yo os por favor, que veáis, aunque sean estos dos primeros episodios, y hagáis este balance, porque a vosotros que encima también apreciáis y os gusta mucho los planos un poco más originales, el color, la manera con la que juega el color en esta serie es, es brutal. Eso lo vais a apreciar mucho y a lo mejor eh, es la manera de engancharos y que le deis a, a esta eh, le deis una oportunidad a esta serie. Y no me alargo más y mi... yo recomendarla, pero muy encarecida.
4: Sí, vale. yo es de las que tengo ahí pendientes en el punto de mira por eso, ¿no? Porque ya un poco va tocando que alguien le dé una vuelta a la tortilla, se arriesgue y haga cosas pues eh, de esta índole. Y bueno, pues eh, un poco los mutantes siempre han tenido ese carácter en el cómic, ¿no? De ser los que rompen moldes y los que experimentan un poco. Así que bueno, pues empezaré a verlo y, y seguiré tus directrices. Si el primero o el segundo no me convence, lo dejaré y si no, pues eh, para adelante. Lo que sí que te quería preguntar, Maite, eh, es una serie que, que tú dices que es compleja. ¿Luego de recompensa, o sea, es de las que poco a poco se van atando los cabos sueltos, o de los que, sin, sinceramente, ya tampoco le prestes mucha atención, que no se va, no va a final, yo que sé, a adquirir coherencia, por decirlo así?
3: A ver, sí que lo explican todo, pero partimos de la base de que son mutantes y ya he hablado que hay viajes, no, no viajes en el tiempo, o sea, hay viajes en otras dimensiones. Entonces, en el momento que eso, eso te lo tienes que tragar, porque sí, vale, eso no es, no es razonable, son mutantes y ya está. Lo que es el hilo de la serie sí que está muy bien, muy bien ligado.
4: Y, y luego otra pregunta, eh, ¿está integrado de alguna manera dentro del universo mutante o, o no tiene nada que ver? O sea, es, un, es una serie autónoma al, a los mutantes en sí.
3: A ver, yo soy una completa ignorante de los mutantes, solo conozco los X-Men y, y poco más, pero no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, y según he leído, lo he leído buscando información, porque como os he dicho, no he leído ni los cómics originales, eh, los secundarios y los personajes que rodean a David no aparecen en, en los cómics. O sea que es partiendo de esa originalidad de, de David Haller, eh, luego el resto es eso, va completamente por otros derroteros. Pero ahí sí que me gustaría que, por ejemplo, si alguno de vosotros la, la viera y sí que se ha leído sus cómics, me, me contara si, si estoy equivocada o no. Pero me parece entender que no tiene nada que ver.
4: Muy bien.
1: Bueno, pues continuamos con la siguiente reseña. Eh, la penúltima ya se, se trata de la tercera temporada de Fargo. Una serie que, bueno, como sabéis es una serie que se está emitiendo en FX y que está basada en, en la película de, de los años 90, tan conocida por todos, la de 96, que estaba eh, dirigida por los hermanos Cohen muy buena por cierto, para, os recomiendo que la veáis. Y nada, pues ha creado una serie de 10 episodios por temporada que se lleva emitiendo pues desde 2014, ¿no? Y nada, pues más o menos ha mantenido, un más, más o menos estaba en lo que es la audiencia, y en esta ocasión pues ha sido bastante curioso, porque ha contado con protagonistas a Iwan McGregor interpretando a dos personajes, a dos hermanos, Emmett y Raymond Ray, así eh, y y luego por otra parte hemos tenido a David Ableis haciendo del villano, eh, M. -E -B v. M. Varga, haciendo un papelón. Tanto Ewan McGregor como él han estado haciendo un papelón tremendo. Luego tenemos a Mary Elizabeth Winstead, eh, preciosa como siempre, haciendo de Nicky Swango. Y a Gloria Bargrell haciendo de... Bueno, perdón, a Carrie Kuhn haciendo de Gloria Bargrell, Y nada, pues una serie como siempre cuenta con... Es un poco estilo Breaking Bad, ¿no? Cuenta con una, una serie de personajes que siempre son bastante carismáticos y que tienen cosas que te llaman la atención. Y de alguna manera, de, de, ya digo, que David Zeulis y Ewan McGregor están sublimes y hacen, hacen unas actuaciones tremendas en una serie, una temporada que el argumento nos quede mucho de sí en realidad, es bastante más simple que por ejemplo la segunda temporada, yo imagino que han aprendido de que la segunda temporada se les fue un poco de las manos y se volvió un poco errática con tanto personaje, que tanta familia y tanta, tantos personajes por ahí van danzando eh, pero en esta ocasión han sido mucho menos personajes y se ha centrado más en, en lo que hacían cada uno de ellos para intentar llevarse al gato al agua. Y sobre todo también en cómo se les iba yendo de las manos y cómo el VM Varga, el, el villano de turno, iba moviendo hilos para conseguir lo que quería. Entonces es una serie más simple y al mismo tiempo más efectiva en ese sentido. Pero sin embargo, por otra parte, no me ha parecido... Que tuviera la fuerza de las otras temporadas. Me ha parecido como si fuera una más. Eh, no sabría explicarlo. Es como si, como si no te terminara de interesar del todo. Como si no te tuvieras no te terminas de creer todo lo que pasa. No sé. Una cosa muy curiosa. Y aún así la serie... sí ya Digo, la temporada ha estado bien. Me lo he pasado bien con ella. Pero se me ha hecho un poquito pesada por, el, por ese aspecto. no Es como si tuviera un poquito de relleno. O como o más bien como si el, el guión le faltara como magia. Como chispa. Como como real, realismo, no sabría explicarlo como que te lo creas, ¿no? Pero bueno, aún así eh, solamente por la interpretación de los personajes y, y un poco de cómo se van desarrollando y todo eso, y alguna que otra escena que también está muy chula, merece mucho la pena muy bien dirigida, muy buenos movimientos de cámara, como siempre eh, muy bien eh, puesta la, la banda sonora, sobre todo la del tema principal, que lo van poniendo con los créditos y todo, lo van integrando con cada uno de los eh, capítulos, y me encanta también algún que otro capítulo cómo empieza, porque lo hacen de una maneras bastante curiosas eh, hay uno de ellos por ejemplo que lo que hace es presentar a cada uno de los personajes, y no estoy hablando del primero eh, estoy hablando mejor del, se del sexto y presentan a cada uno de los personajes como si fuera el, el personaje de un cuento entonces te lo van poniendo como si fuera la metáfora eh, como si fuera el cuento del lobo y te van poniendo cada uno quién sería, no o sea que hacen cositas bastante curiosas a nivel a ese nivel técnico que hacen que sea una, una serie bastante original en ese aspecto así que nada, yo la recomiendo eh, el, para mí sigue siendo la mejor la primera la segunda también está bien y hay, y hay gente que opina que la tercera es la mejor eh, ojo, pero en mi opinión no o sea que ya es cuestión de que cada uno eh, diga su opinión que como siempre nos digan en sus comentarios eh, quien lo haya visto, vos, vuestras opiniones y nada, a vosotros eh, que os animéis a verla que de verdad que Fargo siempre merece la pena
2: Sí, sí, yo Fargo tengo que ver la tercera, sí o sí no es una de las series... Una de las series que estás esperando, ¿no? que estrena la temporada para, para echarte a por ella, porque ya, ya solamente la primera te engancha, te, te fideliza ya como, como seguidor de la misma y bueno si ha terminado ya, pues allá que voy, esta es de las que apunto para las siguientes.
4: Yo también soy un fiel seguidor que tampoco ha podido ponerse aún con la tercera, pero lo hará. Y te quería preguntar, ¿sigue habiendo esos pequeños guiños a otras temporadas y otras historias que hacen que todo quede contenido en un microcosmos o estaba por libre?
1: A ver, está dentro, dentro del microcosmos, está ambientada en el 2011, creo que es. Eh, creo que el, el personaje de Gloria Bargel es eh, nieta o hija de uno de los protagonistas de las otras temporadas. No estoy seguro porque tampoco lo dicen, pero me da la sensación de que sí. No, no me he preocupado por investigarlo, sinceramente. Pero da la sensación de que sí, de que sigue la, sigue un poco el tema. De hecho, de hecho yo creo que hay algún pequeño guiño al respecto, ¿eh? pero bueno, no estaría tan seguro. No, la verdad es que está bastante separada dentro de lo que cabe. Uh -huh. Ah, sí, 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 sí que está dentro del microcosmos, porque ahora que lo recuerdo, hay un personaje de la de la primera temporada que aparece,
4: vale, vale, sí, sí,
1: sí, 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 me acabo de acordar. Además, es un personaje que tiene su trama, eh, tiene su trama
4: en los últimos episodios,
1: y nada, pues eso, esa es mi reseña de fargo de la tercera temporada, y acabamos con la tercera temporada de The Affair, así que nada, Raúl, cuéntanos.
4: Bueno, es una serie que no tengo que poner en demasiados antecedentes, puesto que ya se ha pasado por el programa. Me parece que fue Asier quien habló de una de sus temporadas. Así que, bueno, pues puedo pasar directamente a hablar de esta tercera entrega de esta serie. Que, a ver, yo a partir de este momento pues voy a hacer un alegato a algo que a mí me parece un grandísimo problema en las series actuales. Y es que hay muchas ocasiones en que el nombre, intentando siempre que fuese que sea lo más resumido, que sea lo más escueto posible, pues no hace justicia a la serie en sí. Yo estoy seguro que muchos ponen el, ven, el título de The Affair y eso ya echa para atrás una serie donde hay un amorillo, donde hay una canal al aire, donde tal, y ya está, ahí me quedo y no llame la atención para seguirla. Y es por eso por lo que esto se ha convertido quizás en uno de los secretos mejor guardados, de en, al menos en mi opinión, de la televisión actual. Una pequeña maravilla que por la mierda de título, lo diré así de claro que le han puesto, que no hace ni mucho menos justicia a la grandísima serie que es, pues hay mucha gente que, que no, se, no se ha acercado. Mira, puedo hacer la prueba en directo. Eh, ¿Quién de vosotros le llama la atención la serie?
3: Yo vi la primera temporada y no acabé de verla del todo, o sea, lo dejé a falta de dos episodios. Y al
4: resto, la, ¿una serie que describa un afer eh, os parece sugestiva? No mucho, la verdad. Pues ese, ese es el problema, ¿no? Que, que pasa que, de, de hecho, el, el título ya no sirve de puerta de entrada en absoluto a esta gran serie, ¿no? En mi opinión. Eh, la tercera temporada, pues eh, hay un poco un cambio de tercio dentro de lo que es eh, la vida de estos eh, personajes eh, principales. Se abre mucho más, pero yo a principio empezaba con mis dudas puesto que es una serie de Showtime y Showtime pues todos sabemos el problema que tiene con alargar las tramas innecesariamente, ¿no? Lo tuvimos un ejemplo en Dexter eh, también ha pasado con Homeland, una serie que ya se ha desvirtuado completamente de lo que como empezó a lo que ha acabado siendo y yo aquí tenía el miedo de que acabara ocurriendo aquí, ¿no? Puesto que las, la primera y la segunda temporada ya te presentan una historia bastante cerrada que, que ahí podría haberse acabado, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que empecé la tercera con bastantes reticencias, pero luego la magia que desprende el guión de esta serie, pues eh, me, me cautivó y hizo que, que bueno pues yo me dejase llevar y, y bueno pues eh, haya disfrutado pues todos y cada uno de, de los capítulos de, de esta serie no que que tiene para mi gusto pues uno de los eh, guiones eh, más originales que te puedes encontrar ya no solo porque está narrada en varias líneas de temporales simultáneamente y entonces pues se eh, requieren que que haya un pequeño esfuerzo a la hora de seguirlo no recordemos que cada capítulo está contado desde el punto de vista de uno o varios personajes desde, eh, desde que empieza hasta que acaba y hay veces en que se repite un, una misma escena se repite pero contada desde la manera en que lo ve pues uno o otro de, de los participantes ¿no? pero está, está muy cuidado el hecho de que a lo mejor no van vestidos igual dependiendo de la referencia que se tome de, del hombre o la mujer de, de esto ¿no? y eso pues me parece muy interesante pero aparte de eso pues es una serie que, que no sé cómo decirlo pues que salta y que es impredecible no que, que te puedes encontrar que está ocurriendo en una pequeña eh, co en un pueblo costero del, de lo que es el, el estado de nueva york a que da un salto y te encuentras que están los personajes en París se mueve mucho desde luego es una serie que, que no tiene eh, no es previsible en absoluto no tiene escenas en Nueva York luego se van para acá, se van para allá no sabes eh, hacia dónde se, se va a encaminar no por otro lado tiene unos diálogos estupendos y esta tercera temporada hace gala de, de los mismos y, y bueno pues eh, también las interpretaciones pues con, con gente como Dominique West como Ruth Wilson como eh, Joshua Jackson son, son caras bastante conocidas luego las caras nuevas pues eh, también están a la altura. Entonces, pues, pues es eso, no es una serie un tanto inexplicable eh, porque sí que tiene como telón de fondo, pues, eh, como una Fer le rompe la vida a cuatro personajes y cada uno va por derroteros diferentes con, con mucho caída en desgracia. Vemos que el que no le pega las drogas le pega el alcohol, tiene, mantiene relaciones eh, pues eh, poco satisfactorias, muy autodestructivas y eso es lo que la separa de lo que sería la serie típica costumbrista americana de, de gente adinerada con pocos eh, problemas eh, en su haber, ¿no? Aparte de, de eso, pues eh, un poco también habría que destacar que en esta tercera temporada se ha eh, incluido un elemento de thriller. Se ha optado por tener, pienso yo, la aparición de una estrella como es eh, Brendan Fraser, una estrella que viene es cierto, venida a menos, pero que todavía yo creo que tiene la suficiente solera como para ser un guest star en condiciones. Y ha sido, mi, desde mi punto de vista, ha sido lo más flojo de la temporada, puesto que ha metido una trama de thriller que tampoco encaja demasiado con lo que habíamos visto hasta este momento que sinceramente aquellos que estamos un poco acostumbrados a este tipo de historias donde intentan engañarte pero que luego tiene un giro que intenta sorprender, poco los que estamos ya un poco versados en este tipo de de cosas, pues lo vemos venir a la legua lo que va a pasar. ¿No? Ahí sí que me he encontrado un pequeño fiasco por intentar que fuese una serie que, que tratase de algo que en realidad no trata, ¿no? Lo interesante son los personajes y lo que les ocurre. Y bueno, pues eh, un poco eso, ¿no? A la gente que le gustó la primera temporada, la segunda, pues eh, invitarle a que la siga viendo porque te sigue manteniendo, al menos, eh, en mi opinión, pues se eh, sigue manteniendo el nivel sobradamente y, y sobre todo, pues el el grado de sorpresa que te llevas eh, viéndola, pues eh, también continúa de una forma bastante efectiva. Y luego, pues otro pequeño consejo, a aquellas personas que estén practicando inglés y quieran una serie para, para eh, practicar lo que es el, en la escucha, pues también, también está muy bien recomendada esta serie, puesto que los eh, actores hacen un esfuerzo bastante considerable por, por vocalizar, porque se entienda la manera en que se expresan y es, es muy nutritiva en ese sentido. Todo el que quiera practicar inglés eh, escuchando una serie, pues eh, también que se acerque a de a hacer porque aquí van a, van a encontrar un inglés bastante amable por decirlo así.
1: Oye, pues mira eso es sí muy interesante, una, un detalle que la verdad es que, que está muy bien saber ¿no? sobre todo para la gente que quiera aprender inglés y, y quiera de alguna manera atreverse a ver una serie sin subtítulos Vale, pues oye, hemos traído un montón de títulos en este 7x23 de Hero Freaky Podcast. La verdad es que yo creo que, espero que la gente se, se haya apuntado unos cuantos títulos y en la, ahí en la, en la lista de pendientes y luego nos cuenten un poco qué, qué opinan ellos también. Y nada, pues este es el último eh, programa de cine y series de esta temporada, la temporada 7 de Hero Freaky Podcast. Y, y nada, pues nos vamos a, a despedir ya con... Pues eso, con eh, el aviso de que dentro de una semanita vamos a tener el último programa de videojuegos y cómics Y luego eh, dentro de otra semana más pues haremos el, el despedida de temporada donde hablamos de nosotros mismos Que nunca está ma de más <ríe> Hablar un poco de nosotros mismos y de cómo es la grabación del programa y cómo ha ido la séptima temporada Y nada, y así ya os dejamos tranquilos todo el resto del verano Así que muchas gracias por escucharnos, frikis, y hasta la próxima
3: Adiós un Chao. Saludo.
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com. Pero también estamos en iBox, e iTunes, Facebook, Twitter o Google Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.